0: גיקונומי פרק 381 והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרופסור אדי שטרן, אדי הוא הנשיא של בצלאל, הוא מומחה לפונטים, אדם מעניין בצורה יוצא דופן, היה לי כיף גדול, באמת זכות גדולה לשבת ולקשקש איתו במשך כמעט כשעה וחצי על בצלל, על ביקורת על סטודנטים בתוך המוסד ואיך מלמדים אנשים להעביר ביקורת ואיך מלמדים אנשים לקבל ביקורת ועל מסחריות לעומת אומנות. מחול, פונטים, מעצבים, מדינת ישראל לעומת ארה״ב, פוליטיקלי קורקטנס ב-2021, סופר מעניין, באמת כיף גדול. ולפני שנגיע לפרק המעולה הזה, אני רוצה לספר לכם כאמור על נותני החסות שלנו, והפעם זה האתר רב אופטיק, מלשון רבולושן אופטיקס, האתר הזה מיועד... להזמנת מסגרות למשקפיים, משקפי אור כחול לשמירה על העיניים שלכם, במידה ואתם נמצאים המון שעות מול מסכים. כמי שהרכיב משקפיים במשך שנים, אני מכיר את החוויה הלא כיפית בעליל הזו, של להגיע לחנות פיזית. ולא לדעת אה, האם יהיה מבצע באותו יום ויש יום שהמחיר הוא יהיה אלף שקל ופתאום המחיר יהיה ארבע מאות שקל ואולי אה, הרבה יותר מאותו, מאותם אלף שקלים ולא באמת ברור כל החוויה הזו. החוויה עצמה מאוד לא נעימה ומאוד לא מודרנית ואז עשיתי ניתוח לייזר וקצת שכחתי מהחוויה הזו ויצא לי קצת לבקר בחנויות מודרניות ואתרים מודרניים בחו"ל והרגשתי מאוד מוזר שאין פתרון בארץ שבו נטען. להזמין מסגרות למשקפיים ושלל סוגים של משקפיים במחירים מעולים, בטיב מעולה, בנוחות מהבית, שזה יגיע מהר, שיהיה אפשר להחזיר, שיהיה הסברים, כל הדברים האלה. ואז פנו אליי החבר'ה מרב אופטיק, אז כמובן שניצלתי את ההזדמנות ובדקתי בעצמי, הזמנתי משקפי אור כחול, שיש לי חבר'ה סביבי שמשתמשים בהם כדי לשמור על העיניים שלהם. וגיליתי א' כל שהמוצר של המשקפי אור כחול שהם מוכרים מעולה, אני משתמש בו עכשיו לפחות פעם ביום, לשעה-שעתיים כדי להרגיע טיפת העיניים, זה עוזר לי לפחות, ועשיתי את החוויה של ההזמנה עצמה. וזה יופי של אתר, ואני כל כך שמח שהיום כבר יש אתרים כאלה. החנות היא הזולה והמתקדמת בישראל לרכישת משקפי אונליין, תוכלו למצוא משקפי ראייה, משקפי קריאה, מולטיפוקל, משקפי מסך, בלו לייט מה שנקרא. עדשות שמש אופטיות ועוד 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 בחוויה מאוד מודרנית, מאוד נוחה. בקיצור, המלסה אישית שלי כמי שניסה, בדק, הזמין, משתמש, כנסו ל-Rave Optic, קיצור של Revolution Optics, אני אשאיר לכם את הפרטים, כנסו ותראו בעצמכם, raveoptic.shop. ודבר אחרון, לפני שנגיע אה, לפרק עצמו, כיוון שאני מניח שלא מעט מעצבים יאזינו לפרק הזה, כי בכל זאת זה הנשיא של בצלאל ואדם מרתק באופן כללי שמדבר, אני רוצה להזכיר לכם שחברת סטרים אלמנטס, שבה אני אחד המנהלים, אנחנו מגייסים עובדים, ורותם נחליאלי, ה-Head of שלנו, מי שבעצם אמון על הצד. הוויזואלי של המוצר, מחפש לגייס עכשיו לקבוצה שהוא מנהל, דירקטור of brand design ו-head of product design, אני אשאיר לכם את עמוד הקריירות שלנו, אני אשאיר לכם את המייל של רותם, את המייל שלי, בעיניי, אני לא הכי אובייקטיבי, אבל החברה נמצאת במומנטום אדיר ויש כל כך הרבה אתגרים ויזואליים, כי צריך להגיד האמת, רצנו על הצד העסקי ויצרנו קצת חובות תרבותיים, כמו שנקרא, חובות ויזואליים לשפר, אז יש המון המון עבודה בסביבה מאוד דינמית וכיפית, ורותם, אחד מהאנשי המקצוע הכי טובים שיצא לי לעבוד איתם, באמת אדם שתענוג לי לשבת ולדבר איתו ולעבוד מולו, ולעבוד איתו נראה לי באמת חוויה אדירה, וזה לא רק הוא. כל החבר'ה בקבוצה שלו הם אנשים זהב, אחד אחד, ואני לא אומר את זה רק בגלל שאני עובד איתם, או כי אני שגם אתם תבואו לעבוד איתנו, אלא כי זו האמת, ואני מאוד מנסה לשמור על רמת אמינות גבוהה. ערך עליון אצלנו, אז גם משהו שתצטרכו לעשות אם תצטרפו, וזהו. עכשיו דיקונומי 381 עם פרופסור אדי תהנו. גיקונומי פרק 381, והבוקר יש לי הזכות לשבת עם פרופסור אדי שטרן, נשיא האקדמיה לעיצוב, ובצלאל, אני לא יודע איך, מה שם המלא של בצלאל?
1: השם המלא הוא uh, בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים. זה חשוב, כי זה שם ארוך, אבל לכל חלק ממנו יש משמעות. מתי הוא עבר שינוי פעם אחרונה? אני חושב שהוא עובר שינוי כל הזמן, אני רוצה לחשוב שמה שאנחנו עושים, מה שאני עושה זה שינוי, אבל uh, זו שאלה טובה בשביל מוסד שנוסד ב-1906. ואולי הוותיק בישראל, מאה וארבע שנה. כן, אני חושב שאנחנו בתהליכי שינוי כל הזמן. אני מניח שהשינוי הדרמטי ביותר, או בין הדרמטיים ביותר לאורך חייו של מוסד, יתרחש כשנתיים. אנחנו בתוך תהליך של בניית קמפוס חדש ומעבר, בעצם העברה של בצלאל חזרה למרכז העיר. זה דרמטי, זה ענק, וזה יהיה שינוי רב-ממדים, אנשים חושבים על זה בתור שינוי... תשתיתי, פיזי, כן? זאת אומרת, עוברים כמו לעבור דירה, אתה עובר ממקום למקום, אבל בעצם יש פה משהו הרבה יותר רחב מזה. אם נצליח, יהיה שינוי ענק.
0: שמע, אוניברסיטת תל אביב רק החליפה את הלוגו <laughs> וכמות הרעש, וההתעסקות שהייתה סביב הסיפור הזה, הייתה לא הגיונית. נשיא אוניברסיטת חיפה ישב פה, דיבר על כך שכמה חשוב וכמה גדול, למשל פער בין מוסד אקדמי כמו הסורבון שפרוס בתוך פריז והעיר. היא חלק מהאקדמיה, לא יודע, כמו אוניברסיטאות בניו יורק, קולומביה, לא יודע מה, שזה כן. ממש חלק מהעיר, לעומת מוסד כמו, לא יודע, אוניברסיטת תל אביב, שהיא מאוד אי, כן. באי, והיא אפילו מרוחקת מ- מלב העיר. אז מה שאתה אומר,
1: ברור לי שזה, נוס, שזה
0: כן. הבדל ענק.
1: כן, זה הבדל עצום, אנחנו, קודם כל צריך לומר אולי כן, שבצלאל התחילה בעיר, זאת אומרת, במובנים רבים אנחנו חוזרים לעיר, ובטח במובן האישי, אני אגיד, אני למדתי בבצלאל, במניין ההיסטורי, ברחוב בצלאל אחד, בלב מרכז העיר, אז יש שם איזה, גם איזה סנטימנט כזה של לחזור, כמעט לחזור הביתה, אבל אה, העניין הזה הוא מאוד מאוד מהותי, אנחנו היום, אתה מדבר על אוניברסיטת תל אביב, בצלאל היום, רוב הפעילות שלנו מתקיימת בהר הצופים, הר הצופים הוא, מבחינתי, בעיניי, הוא, הוא <אז> הוא מנותק, הוא מבוצר, הוא ממש מבצר, וזה הרעיון הכי גרוע שאפשר לחשוב עליו כשלומדים אומנות. יכול להיות, אני לא יודע, יכול להיות שלמתמטיקה או לפיזיקה זה טוב.
0: זה גם, והם שם, אה, אתה יודע, גבעת אה, אה, רם נכון, זה בדיוק זה, נכון, ש... נכון. תישבו על הדשא ותבהו ותחשבו, yeah, אני אבל,
1: יודע. אבל, אבל עבורנו זה נורא ואיום, ובמובן הזה לחזור ללב העיר, ממש ללב הפועם, למרכז של המרכז, זה דבר מאוד מאוד גדול וחשוב. כשהרציונל או המחשבה שמאחורי המעבר, יש לה הרבה היבטים, הולכים לקהילה, מזמינים את הקהילה לשבת ממש בלב של העיר הלא פשוטה הזאת, ירושלים, ולהכניס מוסד כמו בצלאל, כמעט אני אגיד להחדיר, כן, או, או, או להזריק מוסד כמו בצלאל, ללב של העיר הזו, ובמקום שהוא מאוד מורכב בין, קרוב מאוד לעיר, זה במגרש הרוסים, צמוד לעיריית ירושלים, קרוב מאוד לעיר העתיקה, קרוב למאה שערים, מעל מוסררה, לצד מוסררה אולי צריך לומר, זה, זה יהיה אתגר מאוד מאוד גדול, אבל זה חלק מרכזי בעיניי מה, מהשינוי, דת שלנו, האחריות שלנו, מה... ממה שאנחנו רוצים לעשות, לעבוד, לעבוד עם הקהילה, עם ירושלים, על כל מה, שמש... כל מה שמתרחש בעיר הזו.
0: יש מחשבות וזה... די, על, על החלק של בצלאל אפילו ב... במארג העירוני עצמו, ואני בטוח שיש, אבל אני חושב על זה, הרי לאורך ה... על 1500 שנה מאז שהאיסלאם נוסד, אומנות היא חלק די... מהותי, זאת אומרת המסגדים הם תמיד ססגוניים, ואפילו ה- ה- התאי של פונטים, אתה יודע, של, של טיפוגרפיה, כן. טיפוגרפיה זה חלק כל כך משמעותי מהמהות אפילו של האסלאם, זה האומנות שלהם פחות או כן. יותר, הקילוגרפיה היפה הזאת, כן. ובנצרות מן הסתם, אז כל העניין הזה של ציורים, הרי הוותיקן, המקום של נצרות הקתולית, זה גם המקום של האומנות בשלב מסוים בעולם המערבי, והיהדות, זה, אני מצטער אם אני פוגע במישהו, זה לא בדיוק הפורטה שלה, זה אף פעם לא היה הפורטה של האומנות חזותית בצורה כזו אחרת, כן שירה, כן ליריקה, כן ספרות, כן פילוסופיה, בוודאי כל הדברים האלה, אבל אם אתה מסתכל על ביטוי,
1: הרי אתה מסתכל על יהודים היום, זה
0: בדיוק ההפך
1: מהססגוניות של... זה, זה נכון, קודם כל כמובן ברור שכל מה שאתה אומר בהקשר הזה הוא נכון, אבל אני מנסה לחשוב תוך, תוך כדי שאתה מתאר את הפורסת ההיסטוריה באופן הזה. באיזה מידה זה קשור, רלוונטי. משפיע על, ש... מה על, מה ש... על מה שאנחנו עושים היום, אני יכול להתייחס לזה בכל מיני אופנים, אני קודם כל אגיד שאנחנו ש... רואים את עצמנו היום כ... כי... אני חושב שתמיד היה נכון, אבל בטח היום כאקדמיה לאמנות התחילה בהרבה מובנים אבל, אנחנו במזרח התיכון, יש לזה משמעויות רבות, בין השאר יש אוכלוסייה גדלה והולכת של סטודנטים מן החברה הערבית, לצד סטודנטים חרדים. הסיפור הזה, הרב תרבותי המורכב הוא חלק ממי שאנחנו היום וזה מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת אני לא הייתי בשום צורה משייך את בהכרח לאומנות יהודית או משהו כזה, ממש ממש לא, אני ממש רוצה לחשוב על בצלאל כמוסד שמעודד יצירה מקומית, שקשורה למרחב הזה, המרחב שלנו, שהוא המון דברים לא פשוטים. אני, אני, אני לא, לא
0: שייכתי את בצלאל כן. לתרבות היהודית כמו ש, אני מצטער, אני אומר את זה מבחוץ, אבל זה כמעט איום, שאני רואה למשל את התפיסה של, של החרדיות. וירושלים היא עיר שאני כחילוני רואה בזה אפילו כאיום על תרבותי שלי, yeah. וזה מצטער אם זה פוגע במישהו, אבל זה ככה אני רואה את זה לעיתים. והתרבות החרדית שהיא הולכת ונהיית יותר דומיננטית בירושלים, היא מנסה להשטיח בדיוק את האינדיבידואליזם, את הביטוי האומנותי הרבה פעמים. שוב, במובן שאני תופס אותו, כי, כי אני מגיע באמת ממקום אחר, אני מקבל את זה שאני פשוט רואה את העולם מבעד לעיניים מאוד מאוד שונות. אבל כשאני רואה את הדברים הצבעוניים והיפים, מצטער שאני אומר, זה שיוצאים מבצלאל ואני הולך למוזיאונים ומסתכל עליהם, זה מאוד מאוד שונה מהאופי שהעיר הולכת ותופסת, כי מי שמבקר בירושלים כבר לא יודע מה, בשלושים שנה האחרונות משהו בן אדם יכול
1: לזכור משהו. אני חושב שקודם כל חשוב לציין שבבצלאל יש שלוחה חרדית, מדהים ככל שזה נשמע, וזה מעניין כשלעצמו, אפשר להרחיב על זה אחר כך, אבל אני אגיד שאני חושב ש... במובנים רבים אתה כמובן צודק, זאת אומרת ירושלים היא עיר מורכבת מאוד, עם הרבה, עם הרבה סקטורים, אחד מהם הוא הסקטור, אחד המרכזיים, כמובן הוא הסקטור החרדי, ואני חושב שבהרבה שבה, מובנים הפעולה שלנו בירושלים יש לה משמעות וערך הרבה יותר גדול וחשוב מאשר עשייה דומה בתל אביב נניח. אני חושב שיש, יש... ניסיתי לומר את זה קודם, בזה שאמרתי שלהכניס של... מוסד כמו בצלאל ללב העיר, זה מהלך שיש לו משקל, יש לו משקל תרבותי, חברתי, ואני מאמין שהוא ישפיע, אני לא חושב שהוא בהכרח יהיה פשוט, אם לזה רמזת, כן, יהיו, <laughs> קרוב לוודאי שיהיו קונפליקטים, חיכוכים כאלה ואחרים, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים לפחד מזה, ההפך, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה, אני חושב שיש משמעות ואנחנו צריכים ל... לה... כן, להילחם, להילחם על העמדה שלנו, על התפיסה שלנו, על, על, על פלורליזם, על היכולת להתבטא ולעבוד, אם לחזור ל, לבסיס השאלה שלך, לעבוד עם הקהילה החרדית ולא נגד הקהילה החרדית, וזה אפשרי, כאמור, כן. הנה, לדוגמה, יש לנו ממש שלוחה חרדית, יש סטודנטיות בבצלאל שלומדות אומנות ועיצוב. אולי אני גם אזכיר, זה חשוב כל הזמן, מבחינתי לפחות, ל- לסת... אם אנחנו מדברים על בצלאל, אז לזכור שבצלאל היא... אקדמיה לאומנות, אבל היא לא פחות מזה אקדמיה לעיצוב ואקדמיה לארכיטקטורה. כן. וזה דרך, חשוב. זה... כמי שבתעשייה,
0: אני חווה את בצלאל, בדיוק. הרוב המוחלט של הזמן, הבוגרי, בוגרי בצלאל שאני נפגש עימם, זה אנשים שהפכו להיות מעצבים, לא יודע, בטק, ב, בתוכנה לרוב, או כן. במוצר. ורק לעתים, לא יודע, פעם בשבועיים שלוש יוצא לי לבקר באיזה מוזיאון פה או משהו, אז אני אולי אתקל, או תערוכה, או שאני אתקל ביצירות של עובדי בצלאל, עובדי בצלאל, שבוגרי בצלאל, סליחה, בוודאי, של בוגרי בצלאל בתחום היותר, בוא נגיד, לא מסחרי, אמנותי לא מסחרי. אז איפה אתה רואה באמת את בצלאל בעשורים הקרובים? מוסד שקיים 100 שנה, אז אני מרשה לעצמי לשאול אותך על עשורים קדימה, ב- את מקומה לתעשייה, כי זה בסוף, איך שאני רואה זה, גם חלק מהאקדמיה שתומכת גם בתעשייה, ומצד שני, מתן כלים, הרי זה גם אדריכלים, כן? זה לא, תעשייה זה לא רק הייטק, זה גם חלק מהתעשייה ומהשוק. ומצד שני, כל השם הזה של של הבוגרים הגדולים שיצאו משם, של אמנים, לא אומנים בהכרח, אמנים.
1: קודם כל, אני חושב שה... לשם, כמו שאומרים, לשם הפרוטוקול, יש הרבה מאוד יוצרים מאוד מאוד משמעותיים, בוגרי בצלאל, יוצרים ויוצרות כמובן שהם גם אדריכלים וגם מעצבים וגם אמנים, לאו דווקא אמנים וגם, צריך לומר שאולי שבא... אני אנסה לענות באופן הזה, קודם כל מה שאנחנו עושים בבצלאל זה, זה מוסד שממוקד רק באמנות, עיצוב ואדריכלות, אבל בתוך העולם הזה אנחנו עושים המון, כלומר יש איזה מנעד מאוד מאוד רחב שהולך מאדריכלות ועד עיצוב קירמי וזכוכית דרך כמעט הכל באמצע, כן, כלומר אם זה עיצוב תעשייתי או תקשורת חזותית או אנימציה ווידאו וצילום ואומנות ו- ועוד, ועוד ועוד, אני לא מנהל את כל הרשימה. לא מנית אפילו <אח> טיפוגרפיה <אח> ודברים כאלה שאת... טיפוגרפיה <אח> נמצאת בתוך <אח> <אח> תקשורת חזותית, ש... שזה מה שהיה קרוי פעם עיצוב גרפי. <אח> כן. נגיע לטיפוגרפיה אולי. לא, זה, נגיע, זה, נגיע לדק,
0: זה, זה נושא שמעניין, אז, אז נגיע. כן, אז אני מחזיר אותך לתשובה, אבל
1: העניין הזה של הפעולה המאוד מגוונת הזו, כלומר, מוסד שיש בו הרבה מאוד הוראה ועשייה ויצירה בהרבה מאוד דיסציפלינות בתוך העולם האומנותי, הוא מאוד מאוד חשוב בגלל הזיקה, בגלל הקשר, בגלל היכולת להשפיע ולהיחשף לתכנים שנמצאים בין הדיסציפלינות, וכן, ו- לקבל את ה... חשיפה הזו נאמר כך. <אם> בסופו של דבר אם אתה שואל לאן אנחנו הולכים, אז קודם כל זה, זה, זה באמת תמונה רחבה, כלומר אמנים עושים פעולה מסוג מסוים ויש להם משמעות וחשיבות בחברה ובתרבות ומעצבים עושים משהו קצת אחר, יש הרבה מן המשותף, וזה לא מקרה שאנחנו במקום אחד, יש הרבה דרכים לחשוב על מה משותף, זאת אומרת מה משותף, מה מבדיל, זה דיון אינסופי כמובן שאנחנו פועלים. דנים בו ופועלים בתוכו כל הזמן, כן, אז האומנות זה עיצוב, מה ההבדל, יש הבדל, לפעמים יש הבדל יותר, פחות, זה מאוד, זה, זה דיון פתוח, כן. כן, זה לא שונה בהרבה ש...
0: מהמחלקה למתמטיקה אבל... שצריכה כן. לחיות בתפר הזה בין לסייע לשוק, למשק, לבין לסייע למדע, הרי מתמטיקה פרופר <אח> לא בהכרח צריכה לעזור <אח> למי כן. שמתעסקים בשאלות שהן רק לשם השאלה, שזה מאוד דומה לאומנות לשם
1: האומנות. איזה השוואה מעניינת, אני חושב שכן, כמובן שאחת הד... הדרכים הפשוטות להבדיל בין הדברים היא באמת להסתכל על המטרה, על, ה... על ה-intention, כן, זאת אומרת שמעצב בדרך כלל פועל עבור מטרה מסוימת מוגדרת מראש, יש את מה שקרוי הבריף, כן, הצורך המסוים, ואומן על פי רוב לא, אני חושב שאולי עוד דרך מעניינת להסתכל על, זה, על ההבדל הזה זה העניין של ה... הפורמט או המגבלות או הקונטקסט שבו הדברים נוצרים. אני חושב שמעצב מעצב, אדריכל כן, בכל התחומים, בדרך כלל פועל בתוך איזשהו הקשר נתון שאיתו הוא יוצא לדרך, לפעמים ההקשר קצת משתנה, אבל יש איזו מחשבה שהיא מסתכלת או על קהל היעד או על הצורך של המזמין, או על איזשהו מסר שאנחנו רוצים לייצר, או על פתרון לבעיה קונקרטית, כן? אם זה בטק, כן? בעולם של הטכנולוגיה או בעולמות אחרים. בעוד שהומן יפעל באופן הרבה יותר פתוח. עם הרבה פחות הבנה וידע לאן הוא רוצה להגיע או היא רוצה להגיע, זה אחת הדרכים להסתכל על ההבדל, אבל אני חושב שאם במקור, במקור השאלה שלך הייתה איפה אני רואה את בצלאל כן. בעתיד, ואני חושב שאחד הדברים שאני אני מנסה לחשוב עליהם וגם לדבר אותם כל הזמן, זה באמת המחשבה הזאת של בצלאל כמוסד, כגוף, שיש לו תרומה מאוד מאוד משמעותית למרחב, נקרא לזה כך, אם זה... נתחיל במרחב הירושלמי, אבל גם הישראלי, וארהיב עוז ואגיד אפילו העולמי, כי אני חושב שהבוגרים שלנו הם אנשים שצריכים ויכולים להשפיע, להשפיע בכל מיני זירות, ואז זה באמת כן, זה יכולים להיות מעצבים שתורמים באופן דרמטי לכלכלה, לצורך העניין, לתעשייה, אם זה, אם זה בטק או בעולמות אחרים, ואם זה אדריכלים, שהם מקדמים עשייה אדריכלית איכותית, שונה, במובנים רבים ממה שקורה סביבנו בישראל. אפילו <אז
0: המילה <אז איכותית
1: היא כזאת מילה אני תראה מה זה ממש לא כן יש לי תמיד יש את האיועת הדיונים כן על האליטה ועל המגדל השן ועל איכות אני, אני חושב שזה פשוט זה ברור זאת אומרת אנחנו מוסד שמאמין בזה שדוגל בזה שעושה את זה אני אגיד לך שזה תמיד מצליח כן okay. אבל, אבל אנחנו שם זו, זו האג'נדה זה האתוס העניין הזה <אח> של איכות הרי איכות ב, בהרבה עולמות
0: שיותר אני חי בהם היא ברורה יש איזושהי פונקציות מטרה ואז אנחנו אומרים פגענו לא פגענו וכשאתה מגיע למוסד כמו בצלאל. חלק מאוד מהותי מהמוסד, איך שאני רואה אותו מבחוץ, הוא הדיון על מה הוא בכלל לחוץ, ואיך מודדים אותה, והרי יצא שם המוסד החוצה, ואני לא, לא אגיד, אנשים פה מסתובבים עם PTSD מה, מהביקורות בבצלנד, אבל יש אנשים עם המטען שלהם, או לחילופין עם הערכים שהם קיבלו במוסד הביקורת בבצלנד, שזה משהו שהוא מאוד ייחודי למוסדות אמנותיים, אתה רואה למשל עם סם שפיגל וכל מיני מוסדות כאלה סביבכם, ומעניין אותי ששאלתי אותך על השינוי שהמוסד הולך לעבור, האם גם ערכים כאלו הולכים להשתנות, הדור הבא הוא לא כמו הדור הזה, והדור הזה הוא לא כמו הדור הקודם, ומעניין אותי כאילו איך אתה חווה את זה, כמי שגם היה סטודנט, ועכשיו גם עומד בתור נשיא, יושב מולי בתור נשיא המוסד. כל המהות הזו של מהו
1: טוב, איך מודדים טוב, ואיך מעבירים פידבק על מה זה טוב או לא טוב, או איכותי ולא איכותי. כן, אני חושב שאולי שאלת שני דברים, אבל זאת של איך ‫איכות ב... ב... נקרא לזה בעולם, בחוץ, כן, זאת אומרת, החל מאיך מעריכים את, את האקדמיה, כן, בסוגיות של דירוג, ו... וזאת שאלה אחת, ושאלה אחרת קשורה באמת לתהליכי ההוראה והלמידה במוסדות כמו בצלאל, ובוודאי בבצלאל, תהליך הזה של ביקורת, אז אני אנסה להגיד על זה משהו, וזה גם קשור מאוד למה שפתחנו בו בסיפור הזה של המעבר לקמפוס החדש, אני אגיד על זה אולי רק משהו קצר, כי אנחנו רואים את המעבר לקמפוס החדש כהזדמנות יוצאת דופן, תפיסת ההוראה בהרבה מובנים, אני יכול, אני יכול להרחיב על זה, אבל משהו ש... ב... אוקיי, אז אני אגיד על זה כמה מילים קודם. כי בסוף קודם.
0: האנשים באים איתך לבניין החדש, אתה יודע שאתה כן, עובר כן, דירה, כן, המשפחה כן. לא התחלפה, אתה עדיין אותה משפחה
1: ואותו ילדים ואותו כלב ואותו, ואותו בני זוג, לרוב. נכון, <laughs> וזה, זה בדיוק זה, זאת אומרת, זה, המעבר הוא מהלך דרמטי, כן, זאת אומרת, הוא להעביר... 2500 איש, כן, זה לא, זה לא אתה והאישה, okay. הילדים והכלב, כן, זאת אומרת, זו דרמה גדולה, דרמה שיש בה גם ממדים פיזיים, אבל גם ממדים פסיכולוגיים ורגישיים, ואיך עושים את השינוי הזה, את המעבר הדרמטי הזה, קודם כל באמת בהיבט הגיאוגרפי, לחיות בעיר זה סיפור אחר לחלוטין, אבל גם באמת הקשר לקהילה צריך, חייב להשפיע גם על התכנים שאנחנו מלמדים, וגם על האופן שבו אנחנו מלמדים, ועוד היבט שהוא מאוד מאוד משמעותי זה ש... הקמפוס החדש, הבניין, שהוא בניין ספקטקולרי, ענק, אבל הוא גם מאוד מאוד שקוף, הוא שקוף גם החוצה, אנשים יראו מה קורה בפנים, הוא גם יחייב את הסטודנטים שלנו לזכור שהם בעיר, ולא לדמיין שהם באיזה מקום אחר, זאת אומרת לראות את העיר, אבל גם הוא שקוף ב- בתוך הבניין, כלומר, אני מדמיין כל הזמן את הסיפור הזה של מישהו שלומד צילום והולך במסדרון ורואה, רואה. באופן פשוט, רואה את, את החוצה, אבל הוא גם רואה מה קורה במחלקה לתקשורת חזותית בזמן אמיתי ובעיצוב תעשייתי וכן אין, הלאה. אני רק יכול לחשוב שאתה אומר בניין שקוף ובצלל. זה לא המטרה
0: הזכאה,
1: אני רק חושב על הביטוי,
0: במקום שדיברנו עליו קודם, אני רק חושב על הביטוי של מי שגר בבית מזכוכית שלא יזרוק אבנים. אני, אנחנו מוכנים. אני יודע, אז אני אומר, אנחנו מוכנים בית מזכוכית ואתם רוצים לזרוק את האבנים המטאפורית.
1: אני חושב שזה מה שאנחנו עושים, אני חושב שאנשים שואלים אותי את זה באופן תדיר, שגור, אומרים, אוקיי, זה לא רק שאתם עוברים למרכז העיר, אתם עוד בונים בניין שקוף, ואני אומר כן, זה בדיוק מה שאנחנו עושים. האם זה אבל זה הדבר הנכון לעשות, אני חושב שיש לנו תפקיד, כמו שאמרתי, במרחב הישראלי, תפקיד שהוא חינוכי, הוא חינוכי קודם כל, לחנך את הסטודנטים שלנו כמובן, אבל גם במובנים מסוימים לחנך את המרחב, את הסביבה, ואני חושב שיש לזה משמעות, זה יכול להשפיע. אז בוא נדבר פרקטית, זה אומר ש... אוקיי,
0: אבל נחזור אחר כך לעניין של... לא, לא, אנחנו חוזרים עכשיו לביקורת, ולאחר מכן אני רוצה לשמוע על איך מנגישים ש-D אישית okay. מאוד חסר בשנה האחרונה מן הסתם, כי אמור לי להישאר בבית, אבל, okay. אבל בוא נחזור okay. לעניין הביקורת ואז נדבר על זה. כי זה משהו מאוד uh, מהותי uh, בעיניי.
1: אני חושב ש... Uh, שוב, אמרת הרבה דברים בעניין הביקורת, כולל הסוגיה הזו של ההשתנות לאורך, לאורך הזמן, העולם, העולם משתנה וכן evet. זו, שאלה, זו שאלה טובה, אבל אני אגיד קודם שכשמלמדים, כמו שאנחנו מלמדים בבצלאל, זה מאוד, מאוד 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 שונה מההוראה uh, המקובלת באוניברסיטאות. הפרונטלית, ההוראה בבצלאל היא, היא מה שנקרא, אפשר, אחד הדרכים לקרוא לזה זה learning by doing, כן? זאת אומרת זה יצירה מתמדת ובאופן מאוד סכמטי ומאוד פשוט, כמובן שיש גם לימודי מעטפת או, או לימודי בסיס שהם לימודים תיאורטיים והיסטוריים של תחומי האמנות והעיצוב, אבל הליבה העיקר של העשייה הוא בעצם יצירה מתמדת של הסטודנטים. וביקורת ודיון סביב העבודה, כלומר השיעורים רובם ככולם בעצם שיחה, בעצם דיון סביב עבודה שנוצרת לא בכיתה, היא נוצרת בבית, או, תלוי, אני לא אכנס לכל הפורמטים, אבל הנושא של הדיון הוא מאוד מאוד מהותי ואקוטי, וגם עוד דבר שצריך להגיד זה הציפייה ליצירתיות מתמדת, זאת אומרת להמצאה כל יום. Yani סטודנט,
0: כל, כל, כל סטודנט
1: בבצלאל מצופה ממנו החל מהיום, מהשבוע הראשון בשנה א', להיות יצירתי ומקורי. אני אכניס פה איזה אנקדוטה קטנה, אמר פעם אה, אה, פרופ' מנחם בן ששון, שהיה נשיא האוניברסיטה העברית, הוא, הוא, הוא הסביר מה ההבדל בין בצלאל לבין האוניברסיטה. אה, okay. והוא אמר, אה, ההבדל הוא פשוט, ההבדל הוא שבאוניברסיטה אתה מצפה ליצירתיות בפעם הראשונה בדוקטורט, או אולי בשלהי התואר השני, בעוד שבבצלאל זה בשבוע הראשון בשנה א'. זה ממש ככה. ויותר מזה, אני אומר לך מניסיון גם כסטודנט, גם כמרצה וגם מהמקום שבו זה לא שזה השבוע הראשון בשנה א', זה כל יום, כל יום. זאת אומרת, סטודנט עומד בביקורת, בפני ביקורת, שותף לביקורת, וזה חשוב, זאת אומרת, זה הדדיות, זה קבוצתיות, כן? זה, הוא חלק מחשיבה, מ- מעולם שחושב ביקורת, כל יום בשבוע. וכמה
0: זה שונה מהכיוון, ואני אעשה פה בהכללה מאוד גסה, שהעולם הולך אליו, שיש שתי צורות של ביקורת. או, אה, בהכללה גסה, או ביקורת שטוחה ולא מעניינת שמטיחים ברצות החברתיות אחד כלפי השני, והיא לא שווה דיון לרוב, או אפס ביקורת, כי אסור להעליב אף אחד. והנה מגיע בצלאל ואומר, לא, אנחנו דוגלים בביקורת עמוקה, שלא תמיד נעימה, מתוך מטרה להשתפר ויהיה מה שיהיה המושג של טוב או איכותי. שזה כל כך שונה מאיפה ש... איך שאני תופס את העולם ולאיפה שהוא הולך.
1: לגמרי, אני חושב ש... ורציתי להתייחס לזה, אני חושב שרמזת כבר קודם, זאת אומרת, אם אפשר לקרוא לזה מגפת הפוליטיקלי קורקט, או כל מיני ביטויים אחרים, אופי הביקורת השתנה במשך השנים, צריך לומר, בבצלאל, אני חושב שגם במוסדות דומים, אם בעבר הוא היה באמת מאוד, או עלול היה להיות מאוד בוטה, חריף, לפעמים אפילו חמור מזה, אני חושב שעשינו דרך מאוד ארוכה, ואנחנו לא שם. אבל אני רוצה לחשוב ולהאמין שלא איבדנו שום דבר מהערך של הביקורת ומה... איך לומר, מהאפקטיביות של הביקורת. אנחנו יודעים להגיד את זה באופן אולי קצת, קצת פחות אגרסיבי וקצת פחות פוגעני. כן, להכאיב אני, לא חושב, שיש, לא, אני לא חושב שיש שום ערך, בדיוק מה שרציתי לומר, אין שום ערך בלפגוע באנשים או להכאיב לאנשים. אני חושב שצריך להיות מסוגלים כן לבטא ביקורת גם כשהיא ביקורת קשה ולא טובה בדרכים תרבותיות, אני חושב שיש לזה משמעות אגב גם על זה אני יכול להרחיב, אבל בסופו של דבר אני חושב שהחינוך שאנחנו מקנים לסטודנטים יש לו משמעות במובן הרחב יותר, וגם לזה קצת רמזת, לאופן שבו אתה ואני מדברים, לאופן שבו אנשים מדברים כשהם עולים לאוטובוס, ולאופן שבו החברה הישראלית מתנהגת. בסוף זו שאלה של התבעמוד. איך, מה, איך, אני, איך, אני איך לא מדברים. אני לא רוקד סביב
0: זה. סליחה? אני לא רוקד סביב זה, החברה מתבהמת, או לחילופין, אה, היא בגישה מאוד אינפנטילית של מה, למה אתה בכלל מבקר את על עצמי, אני לא הולך רחוק, אני אומר לך, שותף שלי, דורון, שהוא איש עם עין מאוד יצירתית, אמנותית, הוא יכול להעביר ביקורת, והרבה אני עוצר את עצמי מ-to אני אומר, רגע, עצור, קיבלת פידבק, הנטייה הטבעית של היום היא להגיד מה אתה, מי אתה וכאלה, ותעצור, תחשוב, תקבל, ולי אישית זה קשה, ואני יחסית מודע לעצמי ועוסק בזה, אז אני אומר, אנשים שלא עושים את זה כדגל עבורם, כמה קשה זה היום.
1: אני חושב שכן, אני חושב שזה בדיוק כך, אני חושב שאנחנו יודעים ומלמדים את היכולת הזו לבקר באופן מתמיד ובאופן אינטליגנטי ומורכב, אנחנו עוסקים באיך לקבל ביקורת, yeah. אני יכול לתת דוגמה דווקא משדה קצת אחר, אבל מאוד רלוונטי וגם אולי קצת רלוונטי לעולם שלך, דווקא מהקריירה שלי כמעצב, yeah. לא אחרי הלימודים, כן? הסיטואציה היא מאוד מאוד מוכרת, אתה עובד על פרויקט, אתה משוכנע שעשית עבודה נהדרת, אתה מגיע ללקוח, יש פרזנטציה, אתה בטוח <laughs> במוצר או בהצעה שלך, אם זה לוגו או, או, או לא חשוב, כן, עבודה גרפית. בתחום שלי, כלשהי, והלקוח, במילים פשוטות וישירות, פשוט זורק אותך מכל המדרגות. זה לא טוב, אגב, לא חשוב למה, כן? הוא, לפעמים הוא מצליח להסביר קצת יותר או פחות, אתה הולך הביתה, בדרך, בוא נאמר את הדברים ב- בישירות, אתה מקלל את הלקוח, כן? אתה אומר, מה? הוא לא מבין שום דבר, מה זה, זה עשיתי אני... פה ספר
0: עיצוב, חשבתי עמוק, הבאתי השראה
1: זה... מהמאה השישית, והוא אומר לי לא טוב. איך אפשר <laughs> לעבוד <laughs> עם זה, ואתה מיואש וכועס ו- וזועם, ואז לאט, לאט ואתה... בין אם בשמחה או, ב... או בצער, חוז... כמו שאומרים Back to the Drone Board, כן, אתה חוזר לעבודה ואתה חוזר וממשיך לעבוד ומציג את הדברים מחדש ללקוח, ואגב, כמובן שלפעמים זה לא סייקל אחד, זה יכול להיות שלושה או חמישה, אבל ברבות הימים, כשאתה מסתכל אחורה, אחרי חודש, חודשיים, חודש, לפעמים, חמש שנים, בינך לבינך אתה יודע היטב שהתוצאה בסוף היא טובה בהרבה ממה שבאותה עת חשבת שהוא גאוני, שהצגת אותו ללקוח. אז יש בזה ערך, יש בזה ערך בתה... הכל כך עמוקה הזאת ושכל כך קשה ללמד אותה בתחילת הדרך סטודנטים אין פתרון אחד, השני אין אמת אחת.
0: שני דברים אני רוצה להגיד על זה וזה מגיע מעולמות אחרים כי מה לעשות ליבי בהרבה פעמים במקומות אחרים. אז דבר ראשון על העניין הזה של האגו, כי הרבה מה שדיברת עליו עכשיו, עכשיו זה אגו ואני אומר לחטוף ביקורת הרבה פעמים זה לנצח את האגו והאגו הולך וקטן. ומה לעשות שאמנים גדולים ויוצרים גדולים הרבה פעמים אני אהיה הכי קלישאתי שיש, אבל אם היו צורכים על מיכלנג'לו שהוא לא שווה כלום מספיק פעמים, או לא יודע, ועשיתי, הוא עשה את זה, אם רבו הוא ולאונרו דמינשל לפי מה שקראתי, או לא יודע מה, אבל אם היו שוברים את רוחו בגיל צעיר, האם היה לנו, לא יודע, קפלות יפות, אם היה לנו פסלים יפים, אם, אם היה לנו את הדברים האלה, שהם כל כך אגו-דריווין, אז זו שאלה אחת, שמעניין לשמוע את ההתייחסות שלך אליה, והשאלה השנייה מגיעה בכלל ממקום אחר, של קשיחות, של גריט, ביקורת רעה אני תמיד ביני לבין עצמי, אני לא אוהב את זה, כי יש לי נטייה כזאת יותר להתנחמד ואני מנסה הרבה פעמים להילחם בזה, אבל אה, אני לא פוסל את העובדה שיש לה ערך, ומאיפה אני מביא את זה? זה עניין קשיחות, אני של... מצטער שאני הולך למקומות האלה, קצת פשיסטיה ויחידות מיוחדות. 30 שנה אחורה, מתקן אדם, בית ספר ללוחמה בטרור, היית מגיע, אנשים היו חושפים מכות רצח, היו מנקים ימי חמישית אדם מהחדר קו מגע. PTSD מתוכנית האימונים ויש כברת דרך שאנשים עשו, אז אנשים לא ימותו כבר באימונים ויוצאים לוחמים מקצועיים יותר, השאלה אם לא איבדנו משהו בקשיחות הזאת, דעתי האישית היא שהרווחנו יותר מאשר שאיבדנו, אבל אני לא מוותר על ה- איפשהו על ה.. ב-back of my mind, על העניין של הערך של האגו שאנחנו נלחמים בו ועל הערך של הקשיחות
1: שמגיעה מקצת לחטוף זבתות לראש. זה מולנו, זאת אומרת זה קיים, זה קיים, קיים במסד כפי שאמרתי שעושה כל הזמן, כל יום, כל דקה בביקורת, ברור שהסוגיות האלה הם, הם על השולחן. אני חושב, שתי שאלות קצת שונות, אני חושב שהעניין של האגו. של... האגו. הוא קריטי. כן, יוצרים גדולים צריכים שיהיה להם אגו גדול. אגב, אולי מעל הכל מכיוון שכדי לעשות, להיות אומן גדול, מעצב גדול בעיניי, צריך אומץ. צריך אומץ, צריך לקפוץ למים, הרבה פעמים צריך לקפוץ לבריכה ריקה בעיניים פקוחות או עצומות, אני לא יודע, לעשות דברים בלתי סבירים. אחד הדברים שהייתי אומר תמיד לסטודנטים, והם לא כל הבינו הרבה פעמים מה אני רוצה, אמרתי תעשו מה שאסור, הם עליי, מה, מה הוא רוצה? אמרתי, לא, לא, אתם לא מבינים, תעשו משהו, מה שאסור, בוא נתחיל במה שלא סביר, לא הגיוני, לא מתקבל על הדעת, לא צפוי, אחר כך נראה מה עושים עם זה, אבל בוא נתחיל ב... ולהיכנס בכל הכוח בקיר. תערער על המוסכמה. בוודאי, אתה יודע, מבחינתי זה אולי אחד, הדבר, אחד הדברים המרכזיים ביותר ב, 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 בתפיסת העולם שלי. אנחנו חייבים לעשות חדש, כל הזמן חדש. חדש קשה, וחדש זה לפעמים אידיוטי, וחדש הוא לא בהכרח טוב, אבל בוא נתחיל רגע בלעשות את החדש, ולעשות משהו שאף אחד לא עשה לפניך. הרגע הזה, כשאתה עומד מול עבודה, עבודת עיצוב או יצירה, אמנות, או, או במוזיאון, או, ב, או מוזיקה שאתה שומע, או מחול, או לא שמעתי בחיים, או ולא, כזה לא ראיתי כן. בחיים.
0: ולא בטוח שיעריכו את זה ב-day one, אתה יודע, יש כל כך הרבה קלישאות גם, על יצירה נכון, שלא של... העריכו
1: אותה בזמנה. גם נכון, אבל אני, אני, אני כרגע משתף, ב, אתה יודע, בחוויה שלי, בחוויה כן. בחיים, שאני, אני אומר, הדבר הזה, השנייה הזאת, או כמה שניות האלה, זה דבר שהוא, זה ה-holly grail, זה הדבר הזה שאני, אתה יודע, אני קמה אליו תמיד, זאת אומרת, הרגע הזה שאתה עומד מול משהו ואתה, יש את הביטוי הזה, אה, איך אומרים, שמות לסת, כן? זאת מה זה, לא קורה בהוראה זה, זה באמת מתגמל, אין דבר יותר מתגמל. זאת אומרת שזה בהוראה עבודה... שזה עבודה של סטודנט? כן, שאתה רואה פתאום עבודה של סטודנט ואתה אומר, וואו. יש פה פריצת דרך, כן? זה, זה כל הביטויים האלה, אם אתה יודע, לדבר קצת על שפה, כן? פריצת דרך, זה מין מטבע לשון, אבל... תשמע, הספר אהוב ראים... על איזה חולית, קפיצת דרך זה אבן בסיס שם בפרנק ההרברט. זה, 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 זה לפרוץ דרך, זה דרך שלא קיימת. מה זה שינו, לפרוץ דרך? שינוי פרדיגמה, בטח. כן, בדיוק. אז איך הגעתי לכאן? אבל... אגו, אה, בלי כן. אגו קשה צריך, לפרוץ אז דרך, אומץ. אז צריך אומץ. את הדבר הזה, והאומץ קשור בין השאר, כמובן, גם ביכול, ביכול, בעמידות, ב, ביכולת, ב צריכה להיות נבזית בעיניי, היא לא צריכה להיות פוגנית, אבל היא יכולה להיות קשה. עכשיו כשאתה... יוצר, וזה לא משנה באיזה תחום, בכל התחומים הללו, ויש הבדלים מסוימים, אבל בכל תחומי היצירה, אתה במידה רבה עם הקישקס על השולחן, אתה שם את עצמך, הביקורת, כשאתה פתרת אה, אה, משוואה לא נכון במתמטיקה, אני חושב שזה פחות מעיד על, עליך. כן? וואו, ישב פה
0: פיזיקאי אה, לא אה, מזמן, אה, שעובד אה, עם כאלה אוקיי. שמועמדים לנובל, והוא תיאר את העולם בדיוק באותה צורה. אומר, איך האנשים לא רואים את היופי הזה שאנחנו עובדים,
1: אתה לא, לא, לא מבין זה, כמה... זה, זה...
0: אנשים מדברים, אומרים דברים נורא דומים בסופו של דבר,
1: <אח> על הצורך הזה לשים <אח> את עצמך קדימה. קודם כל, יציא, ב, מחקר, מחקר אה, אה, בסיסי, כן, מחקר אוניברסיטאי, הוא, הוא במובנים רבים דומה, כן, גם שם, הרי סוגיית פריצת הדרך היא לא היא, היא ייחודית רק לאומנות, היא, הביטוי שלה הוא אחר, אבל ודאי שהוא קיים גם במדע. צריך את האומץ הזה, צריך את, ה, את היכולת אה, אה, לפרוץ ולעמוד באמת בפני, אה, בפני ההתנגדויות. אני רוצה להגיד משהו גם על... הערך של התנגדות, אני חושב שיש משהו ב, ב, בתפיסת העולם של מעצבים ויוצרים ואומנים יסודי שקשור כמובן לחינוך הזה ולתפיסה של הביקורת שהוא, של התנגדות, זאת אומרת במובן, לפעמים זה קשה, זה בוודאי במקום שבו אני נמצא היום, שאני צריך לנהל ארגון כזה ולהוביל ארגון כזה, אז זה לא קל, אבל בסופו של דבר יש בזה ערך עצום, אני אומר את זה, גם את זה אמרתי המון פעמים לסטודנטים, אמרתי, אני רוצה לשמוע מה אתם רוצים להגיד, מה כואב לכם, מה מעצבן אתכם, גם אם זה יקשה עליי מאוד, אנא, אל, תח... אל תתלוננו בכל מיני מקומות אחרים, בואו לכאן, תגידו מה לא בסדר, נתמודד. אני מנסה לפתח אצלם, גם כשזה מאוד לא נוח לי, ולפעמים זה ממש לא נוח, את השריר הזה של קודם כל להתבטא, לא לפחד, להגיד מה אתה חושב, וגם להתנגד, זה מאוד קשה לפעמים, זאת אומרת יש אנשים, בבצלאל בוודאי, שאתה שאת, <laughs> יודע, אתה, האדם נכנס לחדר, הוא אומר לך, אני נגד. שלום מה נשמע? זאת אומרת זה מתחיל ב"אני נגד".
0: כן, דיברנו לפני השידור על בן אדם ששנו מכירים שהוא כזה.
1: כן, יש... נכון, 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 ואני סופר אוהב אותו, כן? אבל הוא כזה? כן, זה גם טוב, זה גם, יש לזה ערך עצום. כן. ואני אגיד גם, קצת נגענו בזה קודם, אני חושב שבחברה הישראלית, ולא הישראלית, העולמית, היום, אבל בטח במרחב הישראלי, יש לזה ערך רב, אני חושב שאנחנו מתנגדים, אני, אני חושב שאנחנו צריכים להתנגד לקונפורמיזם, אנחנו צריכים לפתח אנשים שיש להם יכולת חשיבה עצמאית ו... את האומץ לבטא את הדברים שהם חושבים, את, הדברים, את הערכים שהם מאמינים בהם, וכן זה לא מזיק, צריך קצת התנגדות. אז איך מעבירים ביקורת קצת בלי, בלי לשבור, זאת אומרת, אפשר. א-
0: איך אפשר? מחזקים בלי לשבור, זה כמו לחזק שריר, איך אתה לא קורע את השריר ואתה רק גורם לזה שבלילה הוא
1: יתחזק. אני חושב שזה אפשרי, אני יודע שזה אפשרי, אפשר להגיד דברים חריפים מבלי להגיד דברים פוגעים. קודם כל, אולי הדבר המרכזי שצריך לזכור תמיד, זה שאתה חייב להיות מסוגל זה חלק מלתרגל ביקורת, מלעבוד ארבע או חמש שנים של לימודים, של כל יום להתדיין על עבודות ועל יצירה של אנשים. אתה לא יכול להגיד זה רע, או זה מגעיל, או זה נוראי, או אני לא סובל את זה. לא, זה לא לגיטימי, זה לא קיים. אתה חייב להיות מסוגל להסביר למה, וזה מאוד מאוד קשה. בטח כשמדברים על, 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 על מרחבים אבסטרקטיים, כן? ש, ו, ושהם לעולם יחסיים ולא אבסולוטיים, כן? אמרנו, אמרתי קודם, אבל זה לא, אין אמת נכון? כמה מתסכל
0: שמה לעשות כמוסד בעל שם? ישראלי עולמי אפילו בטח עירוני לא כולם דוברים את השפה שלך זאת אומרת שאתה בא להסביר משהו מי זה לא אתה שצריך להסביר את זה אבל מהגשר בכניסה לעיר ועד מבנה ועד יצירה ועד עיצוב של לוגו או, או פונט שמי כמוני בגלל שעבדתי עם אותו בן אדם שאנחנו מדברים עליו אני יודע כמה מושקע בדבר הזה אבל לא כולם דוברים את השפה. זאת אומרת, אני אקח אותו בן אדם את מר לבני שעבד איתי והיה לי את הזכות וכשהוא ניסה להסביר לי מה הוא משקיע בכל פונט ולמה הוא עושה את זה, לא, לא, הוא היה צריך ללמד לי את השפה. לא, לא ידעתי בכלל מה, אין לי את השפה. אז ההנמקה הזו, עוד כמה זה מתסכל כמי שמוביל מושג, שסביבך לא כולם דוברים את השפה הזו.
1: יש, קודם כל יש הבדל בין השיח הפנימי לבין המשך הדרך. בהתחלה, כשאנחנו עובדים עם סטודנטים, ההתחלה היא קודם כל באמת, מעל הכל, זה ללמוד שפה. זה מה שקורה לסטודנטים בבצלאל, גם הם נכנסים, ובמהלך השנה, בעיקר השנה הראשונה, שהיא שנה טרנספורמטיבית לגמרי, הם, הם לומדים שפה, זה כמו ללמוד עוד, עוד שפה חדשה, אז הם מפתחים את השפה והם מפתחים, את, אתה יודע, שלבים שונים, הם יכולים לדבר אחרת בכל מיני אופנים, כשבעיניי אחד הדברים המרכזיים הם באמת היכולת להסביר, לטען, אחד הדברים שאני עשיתי תמיד בשיעורים שלי, זה מאוד מאוד חשוב לי, ואני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, אני מה דעתך? אז האדם נע באי נוחות וזה, ולא, אנחנו רוצים לדעת מה דעתך, ואין מה לעשות. יש סיכוי שאתה
0: תאבד את הגאון השקט? או, או שאתה חושב שאתה תפתח אותו? זאת אומרת, אני יש, אני יש מקום לגאונים ש... שקטים?
1: ודאי, שיהיה, ודאי שיש, אבל אני מאמין שהיכולת להתבטא ולהתנסח בעיקר, מפתחת את היכולת ליצור. לכן אני פועל בדרך הזו. אני חושב שצריך אבל לחזור לשאלה שלך זה יש את השיח הפנימי אוקיי למדנו لا. אתה בעצם שואל איך אנחנו מדברים עם העולם איך מנגישים עולם ו- שלא מדבר את השפה נכון ואני חושב שזה שאלה מאוד מה זה נקרא שאלה זה אתגר מאוד חשוב עבורנו אני חושב שאנחנו צריכים לעבוד בזה אני אגיד את האמת אני חושב שאנחנו לא מספיק טובים בזה אני חושב שאנחנו צריכים לדברר לתווך את היצירה כל הזמן בכל הערוצים אם זה הת... מה שקרוי טקסט קיר כן הטקסט שמופיע בטקסט העוצר שמופיע בכניסה לתערוכות יש על פי רוב או במקרים רבים, הוא, הוא בלתי, הוא אפשר, לא אפשר להגיד צליח, <coughs> לא ניתן לצליחה <coughs> על ידי האדם מן הרחוב, ואם אני אגיד לך את האמת, גם אני או אנשים כמוני שבאים מתוך השדה, לא תמיד מבינים מה כתוב. לא, לא תמיד, אבל... זאת
0: אומרת, יש את הרוחה של אדם שעבדת איתו, ושוב, אני, דוד. טרטקובר, איך מבטאים את שמו? טרטקובר. טרטקובר. אז הייתי בתערוכה שלו לפני שלוש שנים, ומה שהנגיש לי, הרי אני הכרתי את התוצרים שלך, שלו, של אנשים בתחום, בטח שלו, כולם מכירים את זה. זה לוגויים מפורסמים, זה פונטים מפורסמים בשדה הישראלי, אבל כשקראתי את הטקסט קיר, לי אישית זה מאוד עזר, אתה יודע, מה הוביל אותו, מה היו האתגרים, מה היו המטרות, אמרתי וואו, כל כך נהניתי, כי זה דברים מצד אחד יומיומיים. אבל מצד שני אתה אומר, אוקיי, הוא שקיע פה מלא מחשבה ומלא עבודה, אז זה הנגשה, דווקא התערוכה הזאתי זה באמת, היה איזשהו רגע שהתחלתי לחשוב על, על הלוגו, ה- אין- למרות שעבדתי
1: בתחום כל כך הרבה לי זה מאוד עזר, בוא נגיד. כן, אני חושב שה... כמו שאמרתי, ההנגשה היא, היא חלק מהאחריות שלנו, היכולת לתווך ולהסביר, קצת הזכרתי את זה קודם, גם בתקשורת, אם תרצה, עם לקוחות, או, או, או במרחב הציבורי בכלל, זו אחריות שלנו, זו שאלה גם מאוד חשובה ומעניינת עבורנו תמיד לשאול, האם באמת, אם לא הסברתי, כן, או מה, האם... אם ההסבר הוא קריטי, הוא הכרחי, הוא בלתי נמנע. בסופו של דבר, אם אנחנו נניח מדברים על לוגו או על מוצר, אם המוצר לא עובד, אם הצוות עשייתי עשה עבודה לא טובה, אז אתה יכול להסביר מפה ועד מחר, זה לא משנה שום דבר, המוצר לא עובד. יש משהו בממשק שלא... כי יש פונקציית מטרה, זה אמור לשרת מטרה עסקית הרבה פעמים. כן, עסקית, פונקציונלית, בוא נגיד, צריך... מעבר ל-to-delight. במירכאות, צריך לעשות משהו. ההסברים לא בהכרח עוזרים, אבל אני חושב שככלל, כן, אנחנו צריכים להסביר ולתווך, אני חושב שיש ערך בזה, אני חושב שזה חלק מהמהלך החינוכי הרחב, ואני חושב שיש חשיבות, שוב, בטח היום, לנסות ולהנגיש כמה שיותר את המעשה היצירתי, וגם את, את, באמת את החשיבה שסביב היצירה לציבור הרחב, כי יש בזה מימד, עוד פעם, גם אפרופו הביקורת, יש בזה מימד שמתנגד לשיח. כן, לתרבות, אם תרצה, איך להגיד, שאנחנו שרויים בה היום, שהיא תרבות של שטיחות, של בוטות, של אלימות, של מיידיות. אני לא יודע אם זה לא היה פעם
0: ככה, אני מזהה את זה היום, זאת אומרת, אני לא חייתי פעם. אני חושב שזה... שזה השתנה לרעה, ממרום
1: גילי אני אגיד, אני חושב שזה השתנה לרעה. זה לא שתמיד היה פה גן עדן, אבל אני חושב שדברים מחריפים, בוא נאמר כך, מקצינים. אני חושב שבדיוק השיחה הזו, שמקבלת שונות, שמקבלת אחרות, שמקבלת קודם כל את העובדה שאין שחור לבן, אין נכון לא נכון, אין, אין, אין דבר כזה, כן? זה תמיד פתוח לפרשנות. אמרת, העבודה היא טובה או לא טובה, אז עשרה אנשים יגידו שהיא טובה, ויבוא אחד עשר ויגיד, זה נורא ואיום הדבר הזה. כן. וזה בסדר, וזה ככה צריך, וזה מאוד קשה לחיות עם זה. אני יודע את זה, שוב, מעבודה עם סטודנטים, בהתחלה, אתה יודע, זו טרנספורמציה ציבורי, נקרא לזה כך, לתרום משהו לחברה שיש בה יכולת שיחה יותר מורכבת, מרובדת, היכולת לקבל דעות שונות, זה, קודם כל התחושה שלי היא שהיום אנחנו באיזה מצב שכל מי שלא נראה כמוני או מדבר כמוני בדיוק, זה, אתה יודע, במקרה הטוב אתה לא רוצה לדבר איתו, במקרה הרע אתה, אנחנו בשלב הנאצות והאלימות, כן? מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, אנחנו <laughs> רוצים <laughs> לדבר עם אנשים, לשמוע אותם, אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, לא תמיד, יש אנשים שאני לא, מאוד מאוד לא אוהב את דעתם, כן? בסדר, אני צריך להיות מסוגל לדבר איתם. בסוף זה, אתה יודע, זה לדחוף זקנים באוטובוס, סליחה על זה כן, זה, 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 אני מסתכל על איך אנשים נוהגים, כן? איך אנשים הולכים, הטוסטוסים ברחובות, כן? הלא טוסטוסים, הקורקינטים, <laughs> כן? זה, בעיניי זה קשור. זה גם
0: ואני אגיד משהו שאני אומר לך את האמת, אם הייתי מסכן אותה באנגלית, הייתה מסבכת אותי. בארץ אתמול הייתה כותרת על שחקנית בשם אלן פייג' שעכשיו עברה שינוי בחיים, והיא עכשיו מבקשת שיקראו לה אליוט פייג', והכותרת הייתה כתובה בלשון נקבה. השחקנית ביקשה שככה, ואז יודע, אתה רואה את מחול השדים של, אבל היא ביקשה, למה הכותרת רשום שחקנית ולא השחקן? ואני כאילו מסתכל ואני אומר, אתה מבין, זו שיחה שלא הייתה, אנחנו ארגון אמריקאי, אני לא יכול לעשות השיחה הזאת באנגלית, כן. כי זה יכול להיגמר בפיטורים שלי. <laughs> הנה, הנה אני שם את זה על השולחן, אני אומר, זה המצב. כן. ויכול להיות שאני אצטער אפילו על המילים שאני אומר עכשיו, אבל זה העולם שבו אנחנו הולכים. אני אומר, מה שאתה אומר על הקורקינט, זה כבר נהיה אפילו בשדה הרעיוני, אפילו בצד הכי ליברלי של, המ... של ה... מה זה אפילו? גם, בצד הכי ליברלי. אין פה מקום יותר להביע דעה. אין פה מקום אפילו לניואנס של לעצור לחשוב, כי בארה״ב לדוגמה, אני, ואני אני עומד מאחורי המילים שלי, הטעות הזאת שאמרתי עכשיו, זה טעות של פיטורים, זה נקרא dead naming, <laughs> זה לקרוא לאדם בשם הקודם שלו, <laughs> וזה <laughs> נגמר <laughs> בפיטורים. אין מקום יותר לניואנס של מצטער עשיתי טעות, זהו, you should have known better. הקו האדום רץ מהר, ואתה עומד במוסד <laughs> ש... שהוא נמצא בחזית של זה, זה האנשים <laughs> הכי <laughs> יצירתיים, הכי רגישים הרבה פעמים. נכון. נכון אני
1: כן אני אני חושב
0: שאני <laughs> מסתכל, מסתכל על זה ואני אומר וואו זה שדה מוקשים הסיפור הזה נהיה.
1: דימוי שעלה בדעתי תחשוב על אדם שצריך לחצות שדה מוקשים. אתה אולי חושב על מישהו שהולך מאוד מאוד בזהירות ככה פוחד לדרוך. אני, oh, הדימוי, הדימוי הראשון שעלה בדעתי זה מישהו שהוא רוקד שהוא רץ את השדה בדילוגים משוגעים כאלה. זה לא רע זה נחמד. זה סצנה נהדרת.
0: כן, אני, זאת אומרת, אני, 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 מה זה... אני מנסה
1: לומר, אני אומר בואו, אוקיי, כן, נכון, אנחנו בשדה מוקשים, האם זה רע? זה לא נחמד, זה מאוד מאתגר, אבל זה לא בהכרח, זה יכול להיות, בוא נגיד את האמת, זה יכול להיות אפילו כיף. יש, כן. כן.
0: חיובי, אני, יש אני בזה אדג',
1: אור... יש, יש בזה סכנה, יש סיכון, אוקיי. צריך להיות שם, אי אפשר, לא, די, לא, אנחנו לא, לא, נשב בכורסה, כל, כל היום נשב בכורסה ונהנהן לצלילי, או נזמזם לצלילי הפוליטיקלי קורקט. ה-correctness כן או איך להגיד, ה- לא, זה לא אפשרי, אנחנו צריכים... אתה בקשר
0: euh... עם, ואני בטוח שכן, אבל אתה בקשר עם מנהלים של מוסדות ברמה הזו אה, בעולם?
1: כן, מאוד, evet, yeah. בעיקר בצפון אמריקה, אה, בארצות הברית וקנדה.
0: יש הבדל בתפיסה בינך לבינם לבין המקבילים נגיד באירופה? אני, אני מניח שאסיה זה שונה, אז בכוונה אני שואל על, על העולמות התרבותיים שיותר קרובים אליי, אז אירופה וצפון אמריקה, יש הבדלים גדולים?
1: אני חושב תפיסה? ש... תראה, אני אמרתי ארה״ב וקנדה, מכיוון שאנחנו, בצלאל היא, שוט... היא חלק מארגון ש... שנקרא ACAD, שזה Association of independent colleges of Arts and design, שמאגד שמאג... בעצם את בתי הספר הכי טובים בארה״ב את ובקנדה. אתה יכול למנות וקנדה. כמה מהם? סליחה? אתה יכול למנות את השמות? מריסדי, שזה רודיילנד סקול דיזיין, שנחשב לטוב ביותר בארה״ב, SAIC זה סקול אוף הארט אינסטיטוט בשיקגו, קל ארטס, ארט סנטר בקליפורניה, וכן הלאה וכן הלאה, פרסונס סקול אוויז'ואל ארץ בניו יורק ועוד ועוד. אני מכיר את הנשיאים, את בעלי התפקידים הבכירים ואנחנו נפגשים בדרך כלל פעם בשנה או משהו כזה בכל מיני אירועים. השאלה, אני חושב שזה, זו שאלה טובה, זו שאלה טובה, אני חושב שרבים מהם חושבים כמוני, אני חושב שהם באמת פועלים בזירה, במובנים מסוימים, <laughs> איך להגיד, במובנים מסוימים פחות מאתגרת כי, כי אין מלחמה. Uh, אני הרבה פעמים אומר את זה, גם אני, אולי זה שווה לה, להגיד את זה, אני מסתכל על הסוגיות של, נניח, של, הם עוסקים המון ב, ב-diversity ו-equity והנושא הזה, כן, זה חשוב, יום, כן. יום ולילה, גם אנחנו, כן. uh, ההבדל בינינו זה שהם מסתכלים על נניח מתח בין קהילות, כן, שיש להם, אני לא יודע, שחורים,
0: היספנים, שחורים והיספנים
1: כן. וכן הלאה, uh, ואני, ומה שאני אומר להם זה נחמד, זה מאתגר בהחלט, אבל הם ברוב הזמן לא רוצים להרוג אחד את השני, <laughs> כן? אנחנו במס... <laughs> משחק אחר, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על סטודנטים מכל מ- מ- גווני החברה הישראלית, זה משחק אחר. כן,
0: תבירי פיגועים, <אח> לא צריך חיווך מזה, כן. עכשיו יש לנו שנתיים שקטות וזה מדהים, בדיוק. אבל בצלאל... סכינאות, כן.
1: וגם כן. על זה יש הרבה מה לספר, על בצלאל ו- וה- וה- והמתח הירושלמי, אבל לפני זה אני אגיד ש... על ההבדל, אז אני חושב שבמובנים מסוימים... הם, הם, הם חיים במרחב שהוא קצת פחות קונפליקטואלי אולי וקצת יותר מנומס תרבותי, זה לא המזרח התיכון, okay. 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 Uh, אבל, אבל uh, אני חושב שהם מתמודדים באמת עם התקינות הפוליטית הזו וקורים שם דברים מאוד, בעיניי לפעמים משונים וקיצוניים מדי, זאת אומרת הדבר הזה שהם עסוקים בזה יום ולילה, כל מה שהם מדברים עליו זה, זה ה-DEI הזה, ה-diversity, equity וה-inclusion, כל הזמן. בכל דבר, וההכרה בדורות הקודמים, וההצהרות, כן, על האופיו הגזעני, הגזעני של המוסד בעבר, ולקיחת האחריות, זה דברים טובים, זה דברים ראויים, צריך לעשות את זה, אני חושב שיש משהו, אם שאלת על ההבדל, זה, זה שונה, אנחנו... נמצאים במקום קצת אחר, גם פה ונדמה לי שגם באירופה, אבל הרבה מהשיח הוא דומה, אנחנו מתמודדים, אחד הדברים המדהימים שקורים זה שאתה פוגש אנשים שעושים דברים דומים אליך, וזה אגב לא רק ברמת נשיאי המוסדות, זה גם כשהייתי מרצה או ראש מחלקה במקומות, ולפעמים במקומות מאוד מאוד שונים, כן, בסין, במזרח, במזרח הרחוק, במקומות אחרים, ובטח באירופה ובארצות הברית, ואתה מגלה שבסוף, הדיונים הם אותם דיונים, הסוגיות הם אותן סוגיות, האתגרים הם אותם אתגרים מאוד זה מאוד. זה עולם גלובלי, אתה יודע, מאוד, בסוף
0: אנחנו צורכים תחדים דומים.
1: דומים. כן, וגם האתגרים שבפניהם האמנות והעיצוב, העולמות האלה של אמנות ועיצוב עומדים, הם, הם דומים בסופו בוא של
0: בוא דבר. בוא נדבר שנייה, ותכף נגיע לשלב השאלות מהקהל, מסחריות. זה לא משהו חדש, הרי המחסנים בשדות התעופה באירופה, אני לא יודעים או לא, מלאים ביצירות אמנות ששוות טריליונים, מיליארדים, לא <ע> איזה, איזה <ע> במוזיאונים יש בה מחסנים, לא כזה פודקאסט של מלקום גלדואל שאמר שזה מצחיק שמוזיאונים כל כך מתקשים לשרוד ומבקשים סובסידיות כשיש להם מחסנים שאף אחד לא רואה שהם ימכרו שתי יצירות כאלה וישבים משכורת לכולם. זאת אומרת איך אתם מפטרים עובדי תחזוקה כשיש לכם אוצרות yeah. כאלה בבטן. Mm-hmm. ואני מסתכל על האקדמיה והקשר שלה למסחריות הזו כשהעולם נהיה. אולי נמוניה, אבל זה מאוד בפנים שלך, העניין הזה של החיבור בין כסף ליצירתיות והערך של יצירות ברמה גבוהה, מבנקסי, שכמה צורים על קיר, זה כבר, אתה יודע, אנשים מקלפים את הקירות האלה ומוכרים בעשרה מיליון דולר, ואתם בסוף מדברים עם אנשים שמבינים שיש גם ערך מוניטרי, פוטנציאלי, בינלאומי, כן. למה שהם עושים. איך המוסד מסתכל על הדבר הזה? ואני בכוונה הולך ל... לה... אומנות ולא לביטויים הטריוויאליים שזה מעצבים גרפים והכל שזה, אתה יודע, זה העולם שלי וגם מהעולם שלך, שם זה טריוויאלי החיבור למסחריות.
1: אני חושב שסוגיה מורכבת, ברור שאנחנו מכירים את התופעה שאתה מתאר וגם את העובדה שהיא מחריפה כל הזמן. כלומר, במילים פשוטות, המחירים מאמירים כל הזמן. Uh, אני חושב שאני רוצה לחשוב שאנחנו uh, במובנים רבים לא במשחק הזה, כלומר ב- בוודאי בתהליך החינוך של אמנים, הפקטור הזה של כמה תעלה היצירה uh, או היכולת להפוך את היצירה לאיזה מין מטבע עובר לסוחר, ש- שבמובנים רבים בינו לבין אמנות כבר אין שום קשר, זה בסך הכל מכשיר להלבנת הון, כן? uh, אני חושב שזה לא, זה, הסטודנטים לא צריכים לא לדעת על זה, כן? זה חלק מהעולם מ... אין סיכוי שהם לא יודעים על על זה זה כן. אבל אני חושב שאנחנו מקדמים מחשבה uh, על יצירה. שקודם כל למען עצמה, לשם היצירה עצמה, לשם האמירה, הפעולה היצירתית, האומנותית, ואם תרצה אני אגיד דבר שאולי יישמע קלישאתי או, 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 לא יודע איך לקרוא לזה, אבל כן, אנחנו עובדים בשביל היופי, וזה בסדר, וכך צריך להיות, זאת אומרת העולם צריך יופי, צריך נשמה, אפרופו כל העניין הזה של ה... איך לומר, סגירה, הסגירה האלימה, כן? העיון, הביטול של התרבות במדינת ישראל כבר עשרה חודשים, זו זוועה, זו זוועה כן? זו 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 הרבה יותר עמוקה, מה שאותי מטריד הרבה מעבר לעובדה שהמוסדות סגורים, זה המסר, זה בדיוק העניין הזה, אין, אין, שום, אין שום צורך בתרבות, זה דבר מיותר, זה דבר זניח, ואני אגיד אפילו, אולי טוב יותר שכף. טוב, כן. אולי, בדיוק, אולי יותר טוב שיהיה סגור. כן, האומנים האלה, כן, מי צריך אותם. אתה מדבר כאילו שרת
0: התרבות לא אמרה את המילים האלה, אתה רוקד סביב הסיפור הזה, אני מבין שיש לך חשיבות שאתה צריך לעבוד עם האנשים האלה בסופו של דבר, אבל זה דברים שנאמרו פחות או יותר.
1: כן, אני חושב שאני אתה לא משליך,
0: מכניס אף אחד לא לפה, אני, הכל, אתה יודע, איך שאני מפרש את הדברים, בסדר? אני אגיד את זה ככה, לאף שאף אחד לא יתבע אותי, אבל ככה אני הבנתי את הדברים, אישית.
1: יש עובדות בשטח, העובדות הן שהמוסדות זה משקף משהו. מוזיאון תל אביב נפתח
0: ממש עכשיו, אבל כן. סליחה? מוזיאון תל אביב נפתח ממש השבוע, אבל כן. בימים
1: אלה יש התחלה של פתיחה בזה, אגב, לא רק מוזיאונים, זאת אומרת, גם העולמות שאליי פחות קשורים באופן ישיר, כן, אבל גם, או במובן מסוים אפילו יותר מזה, כל אומנויות הבמה, כן, זאת אומרת, מחול, מוזיקה, תיאטרון, אני חושב שזה נורא, אני חושב שזה נורא, אני תרבות, כל
0: מה שקשור לתרבות שנכנס תחת, איך, מלהחזיר את האוהדים ליציע, לאיך להחזיר את האוהדים לבמה, איך להחזיר את האוהדים לתערוכה, איך לחבר שוב בין אנשים לנשמה, שזה יצירה, ו- וכולם מרגישים את זה, הרי דתיים אומרים, תנו לנו את האומנות שלנו, אלה אומרים, תנו לנו את זה. עכשיו, אומר, אני מבין את השיקולים של לשמור על בריאות הציבור והכול, אבל לא נראה שיש איזושהי הבנה בחשיבות. זה, זה מה שאני מרגיש אישית, okay. זאת אומרת, אף אחד לא אומר, אנחנו עושים את זה, אנחנו מבינים כמה זה חשוב, לצערי נצטרך ככה וככה, אבל ברגע שנוכל, והנה התוכנית שלנו, והנה אנחנו לא. עושים.
1: זה, עזבו, לא מעניין עכשיו. סרח עודף, כאילו, משהו שצריך להיפטר ממנו, ו, ושוב, התחושה לפעמים, לא תמיד, וזה תלוי אצל מי כמובן, אבל לפעמים יש תחושה שזה אפילו מגמתי, כלומר, זה טוב שכך, כן? זה, הנה, הנה ההזדמנות שלנו. אני חושב שזה נורא, אני חושב שבאמת, אתה יודע, יש המון משפטים כאלה, המון סי- סי- פתגמים, אפשר להביא את, את צ'רצ'יל ואת חבריו, כן, ועם כל מיני סיסמאות למה, למה יצירה ואומנות חשובה. אתה מביט אתה... עליי כאילו, אתה לא מכיר את לא, המשפט שמייחס... לא, ש... לא, ש... אם, שמיוחס...
0: אם תלך פה לחדר פה ליד, יש, כן. יש לי אוסף של בובות היסטוריות. Mm-hmm. נתחיל מגנרלים מהמאה ה-19 ואז כל מיני אישים גדולים, אם תסתכל למי שמורה הבובה או הפסל שהזמנתי ואשתי לא מרשה לי להחזיר הביתה הכי גדולה, זה
1: לצ'רצ'יל. הוא פה לידינו פה באר החדר. אז בכל מקרה נעזוב. עם סיגר קטן ושומע מה שאתה אומר ומהנהן. נעזוב את הקלישאות, אני חושב שאנחנו לא יכול... אולי הדרך הכי טובה לעשות את זה, זה לשאול אנשים ש... מקבלי החלטות ובכלל לשאול סביבנו, זאת אומרת אוקיי אז נניח לא הלכת, נניח, לא הלכת לתיאטרון כבר שלוש שנים, כן, או מוזיקה קלאסית לא מעניינת אותך, בסדר, אבל בוא נחשוב רגע על הדבר שכן מדבר עליך, בין אם זה יצירת אומנות במוזיאון או פסל במרחב הציבורי, או, או, או סתם במרכאות, כן? סתם מוזיקה, <laughs> או ספר, כן? בוא נחשוב רגע על עולם בלי מוזיקה. מה? איך אפשר לדבר את זה בכלל, כן, או בלי, כל ה... הרי... יש סיבה שזה נקרא נכות, זאת אומרת, אנשים שאיבדו תחוש השמיעה, אנחנו מבינים שזה נכות
0: ונגזל מהם יופי עצום, שהוא חלק, אפשר לחיות ככה, אנשים חיים ויש להם חיים נפלאים והכול בסדר, אבל נגזל מהם, זה נכות, כל נכות היא הרי גזל של הבריאה ממך, אין מה לעשות, זה חלק, נגזל ממך איזושהי פריבילגיה שיש לאנשים בריאים, וזה מה שקורה פה תרבותית. כן. טוב, בוא נעשה קצת שאלות מהקהל שהבטח לנו את הפתח קצת לנושאים כאלה ואחרים. רגע, לפני שאני עובר שאלה, יש לכם, אם תהיה כן ותגיד, אתם קצת עם האף למעלה כלפי דברים מסחרים? זאת אומרת, אם, אם נגיד, יש פה תערוכה פה לידינו שנפתחה בדיוק ביום של הקורונה לעניות דעתי, של מישהו כמו ג'ף קונס, אני הגעתי עם איזושהי תפיסה כלפיו, ו- ואני מצחיק, אתה יודע, כי אני לא אמן ואין לי ידע, תרבותי, אז, תדע, קראתי מישל וולבק המפה והטריטוריה קראתי עליו, עכשיו אני הולך לראות את הארוחה שלו, אמרתי, אוקיי, מה זה השטות הוולגרית הזאת? ואז אתה אוקיי, באמת זה פסל, זה לא דו-מדי, ואתה פסל, אם אתה מסתכל עליו מכל הזוויות, אומר, אוקיי, נחמד, זה נחמד, זה פחות מרשים אותי מתארוחות אחרות במוזיאון, אבל נחמד. זאת אומרת, אתה כמי שחי את העולם הזה ומבין שיש פה איזושהי, זה יותר קרוב לא יודע, אולי מאשר לאמן עם שאיפות של אסתטיקה נטו, אתם עם
1: אני חושב שאני יודע זו שאלה גדולה כן ולא אולי התשובה הכי טובה זאת אומרת אף למעלה אני חושב שכמו שקצת רמזנו ונגענו בזה בכמה נקודות מהלך השיחה אני מאמין באיכות כן אני לא חושב שלהיות כמו כולם או במכנה המשותף הנמוך ביותר זה ערך לא ממש לא אני חושב שאנחנו במובן הזה אנחנו אליטה אם תרצה ואפילו לא מתביישים בזה
0: זה נוגד איכות. אבל...
1: מה נוגד איכות?
0: אם <מסחריות> אתה... מסחריות? לא, אם אתה פונה, הרי מסחריות זה מי שמוכן לשלם על זה, אבל אם אתה פונה אה, לאיזשהו... קהל רחב? קהל רחב מאוד, ו- וודאי... וקהל עצום אוהב את מה שאתה עושה ורואה בזה יופי, אם זה, זה בהכרח אומר
1: שזה לא איכותי? בוודאי שלא, בוודאי שאפשר לחשוב על מצבים שהם סופר פופולריים ועדיין איכותיים מאוד, זה לא... בכל תחומי האומנות, זה לא... אני לא חושב שזה כך או כך, אבל אני כן חושב ש... לאיכות... ול, ולחדשנות, לחדשנות לא במובן ההייטקי סליחה, אלא במובן האמיתי הקלאסי של, של לחדש, לעשות משהו, את הדבר הזה שלא נעשה קודם, אני חושב שזה ערך גבוה מאוד. האם אנחנו... אמרתי כן ולא, כי אני חושב שאנחנו עושים מאמצים עצומים להיות פתוחים לקהל. הזכרתי את זה גם במובן של באמת של הקהילה הירושלמית והמעבר לעיר, אבל גם בהקשרים של היום-יום שלנו, אם זה בעבודה עם כל מיני קהלים גם היום, ואם זה גוף הסטודנטים המאוד מגוון בבצלאל, שזה ערך, זה דבר מאוד מאוד חשוב לנו, כן? זאת אומרת, לא להיות הבועה התל אביבית, לא. סטודנטים מכל בירושלים, מקום, אתם בירושלים, כן? סליחה?
0: אתם בירושלים, זה... נכון?
1: יש עניין יש, אה, בזה. לגמרי, 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 זה חלק מהמוסד, זה חלק מהתפיסה שלנו, וזה גם סטודנטים שבאים מכל מקום בארץ, מכל תחום, מכל עולם, מכל תרבות. יש זה... אפליה מתקנת? סליחה? יש אפליה מתקנת או, או, או איך נקרא אפליה עדיף, אה, לא... עוד פעם, אולי התשובה היא כן ולא. תראה, אם אתה שואל אותי אם הרי אנחנו... הרי מסולות אמריקאים, כשאתה אני... מגיש אפליקיישן, כן. הם לא מתביישים, שואלים אותך,
0: האם אתה חד מיני, האם אתה מאיזשהו מיעוט נרדף, האם אתה זה, אתה יודע, כי הם מחפשים בכוח, זאת אומרת, וזה היה לפני 15 שנה שהגשתי כן. לשיקגו, הם שואלים אותך את השאלות כן. האלה כדי לראות, תעזור לנו לעזור לך, אמר מיעוט נרדף.
1: אנחנו רוצים לעזור לעצמנו, לא למיעוטים לא הנרדפים, אלא לחברה כולה. על ידי זה שנעבוד ונכשיר ונחנך אוכלוסייה רחבה ככל האפשר. האם אוכלוסיות מסוימות זקוקות לתמיכה? התשובה היא כן. כזו או אחרת, יש תהליכים מוסדרים, אגב נתמכים באופן מאוד מאוד יפה על ידי המועצה להשכלה גבוהה של תמיכה באוכלוסיות מסוימות שזקוקות לזה, הדוגמה הכי טובה היא הסוגיה השפתית, כן, אנשים שקשה להם עם עברית, בין אם זה חברה ערבית, בין אם זה עולים חדשים או עולמות אחרים, צריך לעזור להם וזה בסדר, אז אם זו אפליה מתקנת אז אנחנו עושים. בשורה התחתונה הדבר, הדרך הכי טובה אולי להסתכל על זה, כן, אנחנו מחפשים את היהלום הלא מלוטש הזה. הפוטנציאל. בדיוק, את הפוטנציאל. וככל שאני יודע, הכישרון לא נמצא בתל אביב, כן? הוא נמצא בכל מקום, וכל אחד, וכך צריך להיות. בוא נעשה שאלות מהקהל,
0: ולפני שנגיד לשלב השאלות מהקהל, דבר המפרסם. היי חברים, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם עדי שטרן ולשלב השאלות מהקהל, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זה האתר רב אופטיק. מלשון רבולושן אופטיקס, רב אופטיק נקודה שופ, החנות הזולה והמתקדמת בישראל לרכישת משקפיים אונליין, גם תוכלו למצוא משקפי ראייה, משקפי קריאה, מולטיפוקל, משקפי מסך, בלו לייט, עד שעות שמש אופטיות ועוד ועוד ועוד, כיוון שאני לא סתם ממליץ לכם. הלכתי, עשיתי את תהליך ההזמנה, קיבלתי אה, משקפי אה, מסך, blue light, כי אני לא צריך משקפי קריאה. אז א' כל, זכיתי במוצר ממש ממש נחמד, במחיר מנצח, שאני משתמש בו עכשיו לפחות פעם ביום לתקופה לא ארוכה, כי אני צריך את זה בעיקר בערב, כשאני מרגיש ש... שקצת עייפו עיניי ואני יותר מדי שעות מול המסך, אז אני מקבל מזה ערך. החוויה הייתה מאוד מאוד מרשימה, חלקה, נעימה. המחירים מעולים, לא כמו שזכרתי בתקופה שהייתי צריך לקנות משקפיים. יש המון מידע מועיל, איך להזמין משקפיים אונליין, איך לקרוא את המרשם שלכם, איזה משקפיים יתאימו לצורת הפנים שלכם, איך מתרגלים למשקפיים חדשות, איך למדוד מרחק בין אישונים, שלל מדריכים רלוונטיים, במיוחד בתקופה כזו שלא תמיד בא לכם להיכנס לחנויות עמוסות באנשים שאולי יכולים, אולי לא, אולי סתם בא לכם להזמין מהבית בצורה נוחה, במחיר מעולה, אז אני ניסיתי, מאוד נהניתי, אנשים מחמיאים לי על המשקפיים שזה כבר כיף וזהו, revoptic.shop, המלצה אישית שלי, כנסו, תזמינו, תגידו לי איך היה ועכשיו בחזרה לפרק וחזרנו, פורום ערכים עם עצמם של גיקונומי, כל מי שרוצה לשאול שאלות אה, מוזמן, ירון אה, אדל שואל, חייו של הסטודנט בבצלאל ברוב המחלקות מאוד קשים. נדרשות הרבה מאוד שעות עבודה כדי לעמוד במטלות, סטודנטים שעובדים מוצאים את עצמם עד השעות הקטנות של הלילה עובדים על המטלות, נדרשת השקעה כספית גבוהה מצד הסטודנטים לקניית חומרים, במיוחד בעיצוב תעשייתי. האתגרים האלה מייצרים דילמה, לעבוד ולהתפרנס או ללמוד ולהשקיע. למעשה הלימודים עצמם מייצגים אתגר כלכלי אדיר מעבר לשכר הלימוד, האם זה
1: משהו שמדברים עליו אה, בהנהלה? אז קודם ירון, שאל, שאל ירון, ירון. Uh, מתאר סיטואציה אמיתית, זאת אומרת, אני לגמרי um, רואה את, ה, את הסיטואציה, היא לא חדשה, היא אולי החריפה בשנים האחרונות עקב השינויים במצב הכלכלי במדינה, אבל uh, היא תמיד הייתה נכונה, היא נכונה היום בוודאי, uh, כן, קשה מאוד ללמוד בבצלאל, קודם כל קשה מכיוון שהמוסד הוא מוסד תובעני, אנחנו uh, דוגלים ומאמינים uh, במידה רבה בעבודה קשה, אני, אני אישית מאמין בזה, אני חושב שהישגים גדולים לא קורים במקרה, uh, תפיסה, אפשר להתווכח איתה.
0: אנשים מוכשרים יותר אולי יצטרכו לעבוד פחות, אבל אז זה אומר שהם לא מגיעים לפוטנציאל שלהם.
1: נכון, צריך לעבוד קשה, זה חלק מה... בעיניי חלק מהדיסציפלינה, צריך ללמוד אותה. הקושי הכלכלי הוא מטריד אותנו מאוד, אני חושב שבבצלאל יש, אני גאה לומר, אני חושב שאנחנו יודעים לסייע לסטודנטים באופן משמעותי, דרך מלגות מסוגים שונים. האם הייתי רוצה יותר? האם הייתי רוצה שיהיה לנו יותר ממון כדי להיות מסוגלים לתמוך ביותר סטודנטים, אבל uh, זה אתגר, זה אתגר גדול, אני מסכים, uh, כפי שאמרתי, זה משקף את המציאות.
0: Uh, הוא ממשיך ושואל שאלה, שאלה שנייה, מה בצלאל עושים כדי להכין, אם בכלל, עושים את התלמידים uh, לעולם האמיתי? פתיחת עוסק פטור, מעבר למורשה, שיווק ומכירות, הנהלת חשבונות, גדילה, uh, ההבדל בין שכיר לעצמאי, uh, מתוך ההבנה שהרבה מבוגרי בצלאל הם עצמאים. Uh, כל הביזנס סייד של מעצב או אמן, כן. אז הוא שואל אם זה בכלל משהו שמעניין אתכם. זו
1: שאלה מצוינת, אנחנו, בעבר היה מעט מאוד מזה, אני חושב שאנחנו בתהליך שינוי משמעותי מאוד בנושא הזה, בכל המחלקות, צריך לומר, זו שאלה דיסציפלינרית, כלומר, יש ידע מסוים שדרוש למי שמסיים ללמוד בעיצוב תעשייתי, שהוא קצת שונה ממה שנדרש לאמן, אבל בתוך המחלקות הדבר הזה קורה, אחד הדברים שמתרחש בשנים, ממש שנה, שנתיים, שלוש האחרונות, זה יותר ויותר, שכחתי התמחויות, התמחויות, תודה. אז פעולה בתוך משרדים והיכרות עם העולם האמיתי וגם קורסים ומסגרות קוריקולריות וחוץ קוריקולריות שמתפרסות בדרך כלל בשנה הרביעית בתום הלימודים כדי להתמודד עם השאלה.
0: טל, איום על, אני לא יודע אם יש פה תמונה של גבר אישה, לא יודע אם זה אי או הוא, מה דעתך מיזמים כמו גופנים, איך גופנים? גופנים. גופנים. מותאמים לזכר נקבה, עברית, ערבית וכו', האם לדעתך, לייצוב הגרפי יכולה להיות השפעה משמעותית על התודעה,
1: השיח? <אח> אני חושב, שכן, אני חושב שכן, אני חושב שקודם כל, אני חושב שלשפה בוודאי יש השפעה דרמטית על, על, על הכל, על האופן שבו אנחנו תופסים את העולם, ואני חושב שיש ניסיונות שמתחילים לנסות לבחון אפשרויות של לשנות את השפה העברית, זו, זו שאלה טובה, מעניינת, לא נספיק לענות עליה לעומק, אבל השאלה הזו, הדבר שמעניין אותי בשאלה הזאת זה איך טיפוגרפיה, שהיא הצורה של השפה, יכולה להשפיע חזרה על המבנה של השפה, כי בסופו של דבר זו שאלה מבנית של הסיפור הזה של הלוכסן או נקודה, או בנים, בנות, כן, הסוגיה הזו, שנדמה לי שאליה מתייחסים פה, היא שאלה לשונית, בעוד שהטיפוגרפיה היא רק הביטוי הצורני. אז אם העובדה שיהיו פונטים שיאפשרו את המהלך הזה, העובדה הזאת תשפיע חזרה על האופן שבו אנחנו מדברים וכותבים, אני חושב שאולי כן, אני חושב שזה בהחלט ערוץ מעניין. וחשוב וכמו שאמרתי אני בעד להשפיע.
0: כשיש עשרות פרונאונס אפשריים זה אתגר אמיתי במקצוע שלך, אני לא מזלזל בזה, אני אומר אם זה מה שהקהל רוצה וזה מה שהקהל דורש במדינה הכי עשירה בעולם ארה״ב, אז צריך להיענות לאתגר, אז אין משהו מעבר, אי אפשר להגיד קו בחול, אני לא עובר את הקו הזה, אני טהרן.
1: כן, אנגלית אולי קצת יותר פשוטה במובן הזה, המגדרי או הרב מגדרי, אבל... כן, בעיניי השאלה, אמרתי, אני בעד להשפיע ולשנות ולהיות מעצבים פעילים שרוצים לעשות משהו ולשנות את העולם, וזו סוגיה בהחלט ראויה. אני בכלל, הנושא של הוגנות מגדרית ושוויון מגדרית, זה נושא שאני עסוק בו מאוד ומנסה לעשות שינוי גדול. אני חושב שגם הצלחנו, או אנחנו בתהליך של לשנות את בצלאל גם במובן הזה. מה קורה, אה... מספר,
0: מספר המרצות,
1: מספר הסטודנטיות? כן, 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 בעלי תפקידים בכירים וכן הלאה. מה האחוז אה... כרגע, אם ח בקרב הסטודנטים אנחנו ברוב נשי מוחלט, לא, לא, לא קיצוני אבל מובהק נאמר כך, בקרב המרצים מתקיימת כמו בכל מוסד אחר לצערי עקומת המספריים שאומרת שככל שאתה עולה בדרגה האקדמית יש פחות נשים ויותר גברים, אנחנו נלחמים בזה ומצליחים, היום בפורום ראשי מחלקות אנחנו מאוזנים לחלוטין, בוועד המנהל אנחנו כמעט מאוזנים לחלוטין וכך צריך להיות וזה עבודה שאני גאה לעשות.
0: י- יגידו האנשים שהדקדקנים יגידו אבל אמרת שהכי טובים נבחרים וכאלה אז ברשותך אני אענה בגודל בחוק המספרים הגדולים זה 50% ו-50% אפשר למצוא אנשים טובים משני המגדרים. באו? זאת אומרת אם אתם מסתכלים על אנשים יגידו לא כי זה הדבר הזה שאני אפרסם את הפרק והשאלה הזאת אני כבר נמאס לי אני מתייחס, אני אומר מי שרוצה אה, בכוח למצוא אה, נשים טובות זה לא אתגר, זה לא אומר שאתה צריך להתפשר על כלום. זה שיש לך כל כך הרבה, ברור. לא זה לא ברור לכולם, זה ברור. בר... לך זה ברור, אבל אני אומר, אני אומר את זה בכוונה כי זה לא מספיק ברור לאנשים והשאלה הזו, לא... אם נגיד זה מיעוט של אחוז מהאוכלוסייה, ואז אתה אומר אני חייב לתת ייצוג כזה וכזה, אז באמת יכול להגיד אולי באמת יהיה בעיה, מתרבותיות וכזה, אבל שזה 50% עם כל הכבוד, זה לא אמורה להיות בעיה וזה לא בעיה. אממ... שלום וולך. שואל מה ההישגים הכי מרשימים של בצלאל בזירה האקדמית? מה אתה עושה כדי להפוך את בצלאל לבית ספר לעיצוב הכי טוב בעולם ואיך מודדים את זה?
1: וואו זה <laughs> שעה לפחות שעה אני צריך כדי לענות על השאלה <laughs> הזאת. כן, אני אותך שוב. כן אני טוב אולי. שנענה? ננסה לענות ונדלג לשאלה הבאה. אני חושב שההישגים שה- הכי גדולים הם בסופו של דבר ה- היצירה של הבוגרים, זה ברור. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו, אני, אני מחפש להכשיר אנשים ש- שלא רק יהיו מוכשרים, אלא גם ירצו להשפיע, תהיה להם את המוטיבציה הזאת ואת היכולת להשפיע בכל אחד מהתחומים. אז בסוף, כן, אם רוצים למדוד את ההישגים של בצלאל, אחת הדרכים הטובות היא לה- למדוד את ההישגים של הבוגרים, וכאלה יש לנו אינסוף. מאותרים בפרסים, פרסי... ישראל ואחרים, תערוכות יחיד במוזיאונים החשובים ביותר בעולם, זאת אומרת אם לאדם יש תערוכת יחיד בלוב או במומה, זה הישג, אי אפשר, קשה להתווכח עם הישג כזה. איך <אז> כן? זה לא הישג? אז uh, בווניו הכי חשוב בעולם, <אז כן. כן? אז ההישגים uh, הגדולים ביותר הם כאלה, אני לא יכול ולא רוצה למנות ולהתחיל להגיד זה או ההיא או ההוא, כן? אבל יש כאלה רבים מאוד מאוד. Um, איך אנחנו מנסים לעשות את בצלאל מוסד טוב יותר, או הטוב בעולם לצורך העניין, בהמון דרכים, בהמון אופנים, במתן דגש על היבטים שונים, שחלקם קשורים ב... באמת בהיבטים חינוכיים, בהיבטים שדיברתי עליהם הרבה, של, של עבודה עם חברה וקהילה, של על מגוון, אנחנו עושים מאמץ גדול להזיז כל הזמן את בצלאל 으... אל עבר העולם הטכנולוגי, כי זה העולם, העולם הוא טכנולוגי ואנחנו צריכים להיות שם, אנחנו... אתם רואים את עצמכם מוסיפים עוד ענפים, הרי ככל שהעולם
0: משתנה... זה יכול להיות אפילו מחלקות חדשות, הרי לא יודע מה, אם עכשיו VR, AR יתפוס, אולי עיצוב בעולמות וירטואליים, או אפילו דברים שקיימים כל כך הרבה הייתה לי חברה שהיא מאפרת, והסתכלתי על זה, אתה יודע, כי אני הייתי יאיר וטיפש וצעיר, באיזשהו זלזול כזה, וככל שהייתי איתה, וואו, כמה מחשבה, איזה עומק. אני באמת סופר מצליחה בפריז, והגרסה הקודמת שלי מבינה כמה היא טעתה, אבל זה משהו שעולה לכם בראש של... שאולי צריך להרחיב את היריעה להתמקדות בענפים שלא היו לפני כן, במוסד כמו בצלאל?
1: בוודאי, זה ברור לגמרי ואנחנו גם עושים את זה, כלומר נפתחות תוכניות חדשות, אני יכול לספר שממש השנה נפתחה תוכנית לימודים חדשה, שאין, אין, אפרופו פריצות דרך, כן, ולעשות את החדש, אין דומה לה בישראל, אני לא יודע כמה יש בעולם, אבל בישראל אין שום דבר כזה. אגב, רוב התוכניות האקדמיות בבצלאל, כש, כשנפתחו, היו הראשונות מסוגן בארץ. <laughs> לצערנו, <laughs> אבל התוכנית הזו היא תוכנית עיונית ראשונה מסוגה בבצלאל ובארץ, ש- שעוסקת בעולמות של תרבות, תרבות חזותית וחומרית, ואין, אני לא אפרט לא, לא כרגע, אבל היא באמת, כן, אנחנו מסתכלים על תחומים חדשים, פוסעים לתוך תחומים חדשים כל הזמן, גם בתוך מחלקות וגם בהקמה של מסלולים ודיסציפלינות שלמות או מחלקות חדשות, <laughs> בוודאי. אוקיי, okay, יש פה שאלה. Uh... <laughs> מאותו uh, מר לבני שהתייחסנו
0: אליו, הוא uh, אומר למה הלימודים של החלקים, שהסטודנט שלך צריך להגיד, ומישהו שאני מקשיב מאוד אוהב, למה לימודים של החלקים המקצועיים העיוניים uh, מוזנחים לעיתים? <laughs> אני לא מדבר על תולדות האומנות, אלא ממש על ספרים קנונים של עיצוב גרפי. Uh, הוא אמר, אני אצטט את אדי, בשיעור הראשון שלי איתו הוא אמר, אני מלמד את הקורס 10 שנים ומצפה שתביאו לי משהו שלא ראיתי. Uh, לנו אפילו רפרנס היסטורי לא היה. אז זאת אומרת, איפה המקום של לימודים עיוניים?
1: אז אני, אני מאוד גאה לענות לאורי ובכלל, שמה שהוא זוכר שונה באופן עמוק ממה שקורה היום בבצלאל. <laughs> זה לא אומר שהגענו למנוחה והנחלה, ממש לא, אבל זה אומר שאנחנו בתהליך של שינוי שהוא מאוד מאוד מהותי ומאוד חשוב, אני, אני חושב שהוא צודק, אני, חושב, אני בוודאי מאמין שכדי ליצור יצירה גדולה צריך... לבנות אותה על, על כתפי ענקים לצורך העניין, לדעת מה היה לפניך. התחושה הזאת שאני הרבה פעמים נתקל עם סטודנטים, אומרים, אה, סליחה, התחושה שלי היא שסטודנט חושב ששום דבר לא קרה לפניו, זאת אומרת, הוא הראשון שפועל <laughs> בעולם, אה, ולא כך הוא כמובן, אז אה, אני חושב שאנחנו עושים המון מאמץ לחזק את הלימודים העיוניים בכל התחומים. כן,
0: אם ניוטון ששלח את המכתב הזה עם הציטוט של בלטינית של כתפי ענקים, אמר שהוא עמד על כתפי ענקים כדי 도대체. להרשות לעצמם להסתכל על העבר, בוא נעשה עוד איזה שתי שאלות וזהו. יובל גולדשטיין שואל, מה אתה אומר על
1: לימוג'יז? מה אני אומר על לימוג'יז? זה דבר נהדר, זה דבר מרתק, זה מפתח <אח> את היכולת כן. שלנו להתבטא מצד אחד, מצד שני מסרס אותנו. או... מרדד. מרדד ובמובנים סמים גם נדמה לי שאנשים מאבדים את היכולת להתבטא באופן מתקבל על הדעת אבל מנקודת המבט שלי כיוצר בעולם החזותי אני גם מוקסם מהיכולת הזאת וגם מהיכולת לצמצם רגש מסר לכדי דימוי אגב את רוב האימוג'ים אני לא מבין. אולי מפאת גילי, אבל אני מסתכל עליהם ואני אומר, אוקיי, אז מה זה אומר בדיוק? מה רצו להגיד לי? מי ששלח את הפרצוף הזה או האחר? אבל זה נהדר במובן שזה מרתק אותי, זו תופעה מרתקת. חזרה שלושת שנה אחורה פה למצרים, לדענו. בוודאי.
0: שיבו, אם אמרנו, עומדים על כתפיים של אנשים מאוד גבוהים. בוא נעשה על... שאלה
1: אחרונה. אני אשלים את ה... רק להגיד בעניין הענקים זה שאני עצמי מלמד קורס בתואר <laughs> השני בתקשורת חזותית שהכותרת שלו היא לעמוד על כתפי ענקים סלאש ענקיות. בבקשה. חשוב, הענקיות הוא חשוב, הוא הרחבת הקנון, כן? הוא להגיד, רגע, היו פה גם ענקיות. במובן הרחב כמובן, לא רק המגדרי, אלא במובן התרבותי. יש לנו קנון שאנחנו מסתכלים עליו, הוא רק חלק מהתמונה, הוא חלק מאוד קטן ומאוד
0: למה יש צורך בכל כך הרבה פונטים מה המוטיבציה ליצירה של פונט חדש.
1: שאלה נהדרת קצת אני אגיד שיש אולי שתי שאלות שונות מה המוטיבציה כי אני רוצה כי זה בוער כי אנשים רוצים. זה לא רק אתה כי אני יכול להגיד לך שהקמנו פפר אז
0: המנכלית אמרה אני רוצה פונט לבנק ויש לנו את הכסף להרשות את זה לעצמנו אז נביא מומחים והם יעבדו הסתכלתי מהצד בתור אחד הבכירים ואז כשיצא אמרתי, איזה יפה, זה שלנו, איזה כיף. כן, אז
1: קודם כל יש איזה דרייב פנימי של יוצרים, אז מי שהאות היא בבת עינו. אז הוא, יש לו את הדחף הזה ליצור ולעשות עוד ולנסות ולבדוק ולאלתר ולבחון איך אפשר לעשות זה אחרת ואיך לעשות חדש. השאלה הראשונה הייתה, למה צריך כל הרבה פונטים בעולם, התשובה הטיפשית אך הנכונה היא, היא, למה צריך כל הרבה כיסאות בעולם, למה צריך כל הרבה מוזיקה בעולם. בוא נפסיק עם המוזיקה העניין הזה של המוזיקה, יש מספיק, לא? כמה שירים יש באפל. באפל אני אגיד
0: יש פה פער שאתה, בגלל שאתה בעולם הזה, שאנשים תופסים ריהוט ומוזיקה כביטוי אמנותי את עולם הפונטים לא מבין הרבה לא פעמים את המחשבה האומנותית מאחורי הקלעים זה כמו כדורגל מי שלא מספיק עמוק במשחק הזה הוא נראה לו רדוד וטיפשי תיכנס אתה תראה את העומק <אז> כמו כל דבר. פונטים פשוט <אז> לצערי <אז> אתה, אתה לוקח את זה כמובן מאליו כי אתה שם אבל עשית איזושהי קפיצה לוגית שהיא לא פשוטה להרבה אנשים
1: ההבנה שיש פה ביטוי יצירתי עמוק. היא לא טריוויאלית זה, לרוב האנשים. זה, זה נכון מאוד, אגב גם ההיבט הפונקציונלי לא ברור לאף אחד, אני הרבה פעמים היום המצב קצת יותר טוב, אבל גם בעבר הייתי מתאר את, העניין, את העולם הזה של עיצוב אותיות, של עיצוב פונטים, כאיזושהי חוויה עבור האדם מן הרחוב, נקרא לזה ככה, כמתת שמיים, זה נפל מהשמיים, זאת אומרת, <laughs> יש פונטים, <laughs> יש, <laughs> אבל אף אחד לא מעלה על דעתו את, 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 את התהליך, ויתרה על כך, עד כמה התהליך הזה הוא עמלני. עצום, רב ממדים וטוחני. זה חודשים של עבודה? לא, שנים רבות.
0: לא, במקרה ההוא של מה שאני אמרתי, זה הסתכם בחודשים של
1: עבודה. היום זה חודשים של עבודה, אבל הרבים מהפונטים שאנחנו משתמשים בהם ומכירים אותם היום, והם, שוב, כמו שאמרתי, הם אוויר לנשימה, הם כמו אוויר לנשימה, אתה לא חושב על זה בכלל כשאתה בוחר פונט, כן, אם זה דוד במחשב, כן, או Times New Roman, אתה לא יודע שיש אדם שעבד עשרות שנים, עשרות שנים, זו האמת. כדי ליצור את היצירה המופלאה הזאת שכולנו משתמשים ביום יום וחושבים שהיא פשוט שם. במה אתה משתמש? <laughs> <laughs> בכל מיני, <ומה laughs> אין... אתה כותב את המדינות שלך? שיש פייבוריטים. עם. סליחה? במה אתה כותב את המיילים שלך? לפעמים בפונטים שלי, במיילים? אה, במיילים זה יותר פשוט, כי זה סוג של דיפולט, אתה לא סוג של דיפולט אבל אתה יכול, אתה יכול לבחור. אבל אז אתה תלוי במה, בפונטים שיש נכון. ה- נשתמש, השני, לא נכון. כדאי. זה לא נכון, כי אתה הרבה פחות יכול לצפות את זה. בסוף אני בדפולט בוורדנה וכאלה. גם וורדנה ש- ש- זה ש- לא... שאגב, וורדנה, אה. זו דוגמה טובה אולי, כי ורדנה וג'ורג'יה עוצבו על, אחד, על ידי אחד מעצבי שזה היה מפעל אדיר בזמנו, זה תחילת שנות ה-90 לדעתי, לא, אולי, אולי אמצע שנות ה-90, עבודה שהוא עשה עבור מייקרוסופט שהייתה אחד מהרגעים הראשונים, שמישהו אמר, רגע, צריך לעצב פונטים למסך, יש פה איזה פונקציה ספציפית, ומגבלות ספציפיות שצריך להתמודד איתן. כמות פיקסלים אין. על המסך, כן, מה כן, לעשות? כן. ולעשות כן. זה טוב. כן, זה, זה
0: כל כך לא טריוויאלי, ואנשים, יודע, כמו כל דבר, שמשהו עובד טוב. אנשים מזניחים קצת את התהליך מאחורי הקלעים, הם לא מבינים הרבה פעמים או לא רוצים להבין מה קורה מאחורי
1: הקלעים. אני חושב שאין לנו הרבה זמן, אבל אני רק אזכיר שיש גם תפיסה הפוכה שהיא נורא מעניינת, בטיפוגרפיה ובעיקר בעיצוב פונטים לקריאה, לקריאה ממושכת מה שנקרא, להבדיל ממשהו שהוא נמצא בלוגו או במילה אחת, שמדברת בדיוק על מה שאתה אמרת וזה על השקיפות של העיצוב, כלומר הפונט הוא מצוין, כשאף אחד לא שם לב שהוא שם. זאת אומרת, סטנלי מוריסון שהיה מעורב בעיצוב, או הוביל את העיצוב של Times New Roman, כנראה הפונט ה... לפחות עד לפני כמה שנים היה הפונט הנפוץ ביותר אי פעם, אמר שכשהם הכניסו את הפונט לטיימס הלונדוני, ב-1900, אם אני זוכר נכון, 32, הוא אמר, אחרי שנה או שנתיים הוא אמר, עשינו עבודה כל כך טובה, שאף אחד לא שם לב שעשינו משהו.
0: וזה משהו שאתה תופס כאידאה?
1: לפעמים, תלוי איפה ומתי, אבל במובנים מסוימים כן, כי הפונט בוודאי לקריאה ממושכת, כל מה שהוא צריך לעשות זה להיות כלי נהדר כדי לאפשר לקורא לקרוא בנוחות. האם הוא צריך להיות גם יפה? כן. כמה אנשים נהנים מהיופי הזה? זה כבר שאלה אחרת. אנשים משוגעים כמוני, מתרגשים מהצורה של האות. מפריע לך שיש
0: כזו יוניפורמיות? זאת אומרת, הרוב המוחלט של הספרים זה אותו פונט, הרוב המוחלט של האינטרנט. הרי אני מסתכל על ספרים כמו... מיוליסס ו... ולא יודע מה האזור שנכתב לפני עשור זה ספרים שמנסים להקשות על הקורא והכותבים מתגאים בזה הם אומרים זה חלק מהמשחק מצטער זאת אומרת אז באזור אין סימני ניקוד ויוליסס זה או לא יודע מה ג'ק ארוויק שכתב מגילה והעורך כן. בא וקיצץ את זה. זאת אומרת יש ערך גם ביצירה אמנותית לא להקל. אז אני שואל אומרת, אז אני רואה למשל אתרים כמו אלכסון שהם באמת כן. מאוד יפים ויזואלית ואני אומר יש
1: זה מפריע לך יותר
0: מהממוצע, אני מניח?
1: זה לא, זה, היוניפורמיות ה- מפריעה לי, אני חושב שמעט מדי משתמשים בפונטים באופן ראוי ונכון, ו- והבחירה היא לפעמים, או על פי רוב, כנראה, אקראית. אפשר לעשות, בעזרת שימוש נכון בפונטים, אפשר לעשות המון, כי הפונט משרה אווירה מסוימת, הוא או, מעביר מסר מסוים מעבר ולצד התוכן הכתוב, אני, אני אגיד ש... שוב, לא, לא נרחיב, אבל uh, בעיניי זה קשור לנושא שהוא אותי מרתק בכל תחומי היצירה, וזה הנושא של uh, פרשנות. Uh, כלומר, uh, הפונד, הטקסט קיים, הטקסט נתון. עכשיו השאלה מה אתה עושה איתו, איך אתה מעצב אותו, בין השאר בעיצוב טיפוגרפי, אבל בין השאר גם בבחירת הפונד, אתה מפרש במובן מסוים את הטקסט הנתון, כן? הטקסט כבר קיים, uh, זה קצת כמו ביצוע מוז, במוזיקה קלאסית. באך כבר כתב היצירה, זה גמור, כן? ועדיין יש פערים אדירים בין ביצועים שונים, ואותי ו- ו- לפחות זה מרתק ומרגש לשמוע את אותו דבר, פעמיים, שלוש, עשרים, שלושים, בשלושים ביצועים שונים, כן? למרות
0: שגופן חדש הוא
1: סטנדרט, זה חלק מהעניין של כלומר, פונט. יצרת סטנדרט, אין פרשנות על גופן, זה משהו אחר. לא, אבל השאלה היא מה אתה עושה עם הפונט. קודם כל... יש פרשנות במובן הזה שיש אין סוף פונטים היום, כן? כן? זאת אומרת, זה בדיוק זה אגב אותו דבר, כי הצורה היסודית של האלפאבית היא מוחלטת. לא רק שהיא מוחלטת, היא חייבת לי, אתה חייב לי, אתה חייב, לא, 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 לא אין, אין חוק לא, מדינה, עדיין, שפט. עדיין, <laughs> <laughs> אבל, אבל כן, בדיוק כמו שאתה אומר, יש קונבנציות שהן קשיחות, מכיוון שברגע שאתה מתרחק קצת יותר מדי, ברגע שנפלת מילימטר מעבר לגבול והתרחקת קצת יותר מדי מהקונבנציה, זה לא קרי, אי אפשר לקרוא את זה. כן, בוא, דוגמה, העלית את האות ב', כן, מה ההבדל בין האות ב' לאות כ'ף? הצ'ופצ'יק כבר. כלום, הזנב הקטן הזה. עכשיו, האות כולה שאנחנו קוראים, האות כולה היא בגובה מילימטר, מה האורך של הזנב? הוא כלום, הוא פרקשן, הוא שום דבר. האם אני יכול לבטל אותו או לקצר אותו? התשובה היא לא, כי אם נפלתי בפונקציה, ביכולת של אדם לקרוא את הטקסט, אז הפעולה הזאת היא פעולה בעצם של פרשנות, של וריאציות על הנושא אם תרצה, כן? הנושא הוא ב', כמו שאנחנו מכירים אותה, אי אפשר להתרחק ממנו יותר מדי. ובתוך המרחב הזה יש יצירה שהיא אינסופית, אינסופית. אפשר לעשות הפונטים הרי מהיום ועד כלות כל הדורות, כן? ולהמשיך לעבוד על הצורה של ה
0: שיוצאת מערכת הפעלה חדשה של גוגל או של מייקרו של אפל זאת אומרת זה המערכות הפעלה הנפוצות היום בעולם במובייל. אז אני הרבה פעמים קורא את האם זה material design או כאלה את המחשבה שעברה מאחורי הקלעים. אתם עושים את זה זאת אומרת אתה מסתכל על זה ואתה מבין את השיקולים שלהם ואתה מנסה להיכנס לנעליים שלהם. ש, ש, ש... שמי
1: שייצב כן, מה כן, את הממשק כן. נגיד את מערכת ההפעלה אז את לא בהכרח לא את, את
0: הUX אתה מדבר ספציפית על הפונטים גם אה. פונטים והטקסטים אה. משתנים, אה. ואתם, אה. ואתם, אה. ויש, איזה אז ההחלטה שמשפיעה על מיליארדי אנשים אומנם השפעה קטנה בדיוק. כביכול אבל היא משפיעה על מיליארדי
1: אנשים בדיוק זה מרגש לגמרי לגמרי זה, זה בדיוק כך
0: זה, זה יום חג עבור <laughs> בסדר שיוצא לא יודע מה שפה עיצובית חדשה של גוגל לא יודע <laughs> אני מצטער <צריך laughs> שאני שואל זה
1: בצורה כל כך דלוחה. יום חג, קודם כל, אם יש יום חג כזה, הוא קשור לאפל, לא לגוגל, בבצלאל. <laughs> אבל לא, אני לא חושב, אני חושב שזה מרחיק לכת לומר שזה יום חג, אבל בוודאי זה דבר שעוסקים בו, אנשים, אנשי המקצוע, המרצים שבאים מתוך התחומים הללו, ודאי מתייחסים לזה, בוחנים את זה, שואלים את זה, שואלים את, זה, שואלים את עצמם, כמו שאתה אומר, האם אני שואל את עצמי, למה הדברים נעשו כפי שהם נעשו? בטח, שאלה נורא חשובה, גם אגב, דיברנו המעצב שעשה את זה אתמול בקליפורניה או לפני עשר שנים או לפני מאה שנה, עיצב את הפונט הזה או את הפוסטר הזה, למה הוא עשה את זה כמו שהוא עשה את זה? מה היה שם בקונטקסט התרבותי, החברתי, באופנות? בא... זה קשור עוד פעם גם לעניין הזה של פריצת דרך, אתה... מה, מה היא פריצת דרך? היא לעשות את הדבר הלא צפוי, שמתנגד לקונבנציה, אבל כדי להבין את זה אתה צריך לדעת מה הייתה הקונבנציה.
0: אתה לפעמים תופס את עצמך בתור הזקן בחדר, שכבר לא מבין, doesn't get it, כאילו, אני לא בן 40, קרוב, ואני לפעמים, החבר'ה פה מדברים, אני לא מבין מה הם רוצים, אני בשקט ואני לא מבין מה הם רוצים.
1: אני אענה באנקדוטה מאתמול, כן, מהימים האחרונים, צילמנו כל מיני, לא משנה באיזה הקשר, אבל צולמו כל מיני סרטים בבצלאל, סרטונים של אנשים מדברים, בין השאר אני, אתה יודע, טוקינג-הדס כזה, פחות או יותר, וראיתי ראפקאט, אחרי העריכה. והסתכלתי על זה, אמרתי, זה כל כך מהר, אי אפשר להבין שום דבר, וכולם מסתכלים עליי, מה הוא רוצה הזקן הזה? כן, זאת אומרת, כן, הקצב הוא אחר לחלוטין היום, ובשביל להיות בטוח הראיתי את זה לבת שלי, כן, בת, עוד מעט 16, ו- 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 ואמרתי, מה דעתה? אמרה, נהדר, נע, ואז כזה בזהירות, ממש בחילוב וכימו, תגידי, זה לא קצת מהר מדי? אז אני חושב שהיא הייתה מנומסת וענתה לי, והתשובה נכון. בחינתה, התשובה הייתה, אתה לא יכול להאיץ את זה קצת? כן,
0: אני אגיד לך ונסיים עם זה שהשמעו את הפרק הזה אני מניח לפעמים מוצאים כ-15 אלף אנשים אחוז לא מבוטל מהם. ישמע את השיחה הזו במהירות של 1.5-1.4 כי הם ממהרים לשיחה הבאה איך אני יודע כי הם אומרים לי את זה בהודעות שאני מקבל. אני לא עושה את זה ויש לי את הפורמה שאני רוצה לשמוע עוד משהו ועוד משהו ותכנע עוד משהו שאני אישית מאוד אוהב. אני לא עושה את זה כי אני אוהב לשמוע במהירות שאנשים מדברים, כי לשמוע את האדיקציה yeah. ואת ה... כל הכשלים הקטנים, אבל זה מה שקורה, זאת אומרת אנשים שומעים עכשיו את השיחה שלנו ב-1.4, 1.5 וכשהם, יש אנשים שפונים ואומרים, אה ככה אתה נשמע במהירות רגילה, <laughs> <laughs> אז, אז זה <אז> העולם.
1: כן, מסתבר.
0: מסתבר, טוב, סיימנו את הפרק, מבחינתי אה, נסיים בהמלצות, אין לי רגולציה, אז אתה יכול להמליץ על מה שבא לך. ספרים, תערוכות, לכו ללמוד בבצלאל ולהגיש מועמדות <laughs> אם אתם בגיל הנכון. לא שיש, קל להגיד אין דבר כזה גיל נכון, אבל יש דבר כזה גיל נכון.
1: זו שאלה טובה, יש לנו גם סטודנטים מבוגרים, בטח בתארים המתקדמים, בוודאי, בתארים כן. שנים, בטח, אבל גם בתארים הראשונים. אז כן, בטח, תלכו ללמוד בבצלאל, אבל אמ, המלצות, אמ, אני, אולי אני אגיד שני דברים, אחד זה ש... אמרתי קודם, על העניין הזה של פרשנות ושל של וריאציות, אני מאוד אוהב, אני לא רוצה אפילו להמיץ על משהו ספציפי, אבל אני ממליץ לכולם לנסות להשוות ביצועים, זה גם במוזיקה קלאסית, אבל זה בדיוק אותו דבר עם קוורינג, זאת אומרת, או, או, או נניח בג'אז זה מאוד מקובל, יש מה שקרוי סטנדרטים, כן, סטנדרט, אתה יכול, אני עושה את זה באפל מיוזיק, אתה מחפש משהו, הסטנדרט האהוב עליי ביותר, אני חושב שזה מיי פאני ואלנטיין, אתה מחפש 50 ביצועים, ואז אני עושה פלייליסט ואני יכול לשמוע את כל הביצועים אחד אחרי השני בעונג רב, זה מרתק אותי, הפרשנויות השונות, זה בטח נכון במוזיקה קלאסית, זה אגב נכון גם בהשוואת תרגומים לדוגמה, בשירה ובדברים אחרים. אני אקח שוב את מלקום
0: לדואל ואמשיך את ההמלצה שלך, יש לו פרק שהוא עוסק בשירה להלויה. והשיר המקורי אנשים לא יודעים של לרנרד כהן, של כהן כן. נכתב לאורך 16 שנה <laughs> יש איזה 100 וריאציות והוא שלח גרסאות לבוב דילן לקבל ביקורת הוא כל מילה שם. הוא חשב עליה ואז יש, יש המון קאברים. <gib> <gib> מה <כמו> קורה? <gib> מדבר <gib> על כל הקאברים <gib> מהאריהם וצ'ף פקלי <gib> המפורסם. <gib> 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 בייביסיטר או משהו כזה, <laughs> וראה את השיר, והוציא גרסה משלו, וזה רק גרסה אחת לשיר עם 100 וריאנטים במקור. בטח. העניין הזה של וריאנטים על, על יצירה, זה <laughs> מעניין, לא
1: חשבתי על זה, אבל כן, אתה מחבר בעצם שני דברים, את, את, התה, את תהליך היצירה, עם האיטרטיביות, עם החזרה הזו, עם החיפוש, עם הבדיקה, עם ה, אפילו על פני שנים, אפילו כשהלכת, אתה יודע, זה גם איזה דבר שאתה אומר לסטודנטים, אתה, ת, ת, אמרת, אתה חושב פתאום זה נראה אחרת לגמרי, פתאום אתה אומר, מה חשבתי לעצמי אתמול בלילה? למה חשבתי שזה גאוני? כן, אז זה זה, והדבר השני הוא הפרשנות אחרי שלכאורה היצירה הסתיימה. אבל אז מתחילים אחרים לפרש אותה, כן?
0: ביאליק כבר כתב, זה קופץ מה... הניצוץ קופץ מהדף אל העין של הקורא, וזה כבר לא שלך, של היוצר. אז ליאונרד כהן כבר לא עימנו, והיצירה שלו, אנחנו מתייחסים רק לגרסה האחרונה שלקחו אותה וכמה הוא כינה בבוב דילן שיכל פשוט לכתוב שיר, לשחרר את זה ולא לחשוב על זה יותר, והוא רץ עם השיר הזה, אתה יודע, 20-30 שנה,
1: זה, זה מרתק בעיניי העניין הזה. עדי, תודה עוד רבה. עוד המלצה אחת? לא. בטח, 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 עוד מה שבא עוד, עוד המלצה אחת אחרונה, אה, מחול. מחול בכלל ובת שבע בפרט. אה, לי יש, יש היסטוריה אישית ארוכה עם, עם להקת מחול בת שבע, עבדתי איתם הרבה שנים כמעצב, אבל... אני יכול להגיד שאם יש משהו שבאמת נוגע בי, וזה קרה לא פעם, לא פעמיים, זה לשבת בלראות מחול, במיוחד יצירות של אוהד נהרין, במילים פשוטות, אני מתחיל לבכות. זה נוגע באיזשהו מקום שהוא, שאני אגיד, ב- 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 בגנות המרחב שבו אני פועל, אני לא יודע אם, יצירה, אם יצירת אומנות חזותית, סטטית, ציור, בטח לא בתחום של העיצוב הגרפי, יכולה לרגש כמו היצירה על ה- ב- ה- במת... ה- 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 האנושית. יש שם משהו גדול, במיוחד במיוחד החור, עבודה של אוהד נהרין, שאני ראיתי לדעתי שבע פעמים, ואני מוכן לראות עוד שבעים. אני אגיד שיצירה... סרט נפלא שלא מכירים, שנקרא Out of Focוס, סרט דוקומנטרי שעשה תומר היימן על היצירה של אוהד נהרין, חפשו את זה, זה נפלא, באמת.
0: הסרט Out of Focוס, מחול בת שבע אוהד נהרין, החור, אני אגיד שיצירות אמונתיות ירגשו אותך אם תשמע את מסחרי אבל אם על הגרניקה, הגר... גרניקה, איך קוראים לזה? גרניקה. גרניקה. אז אם תשמע על היום הזה שבו הגרמנים עושים ניסוי כלים אה, עם המטוסים שלהם לפני מלחמת העולם השנייה, כמה שנים לפני ושורפים כפר שלם ומה הוביל ליצירה הזו ועל הסיפורים האנושיים שמעורבים בכל פיסה קטנה ביצירה הזו, כל אדם שפוי יתרגש. בסוף אז אתה אומר האם היצירה כשלעצמה כמו מחול, אף אחד לא מסביר לך, אתה פשוט רואה אנשים עם התנועה ו- ומתרגשים. אין לי בעיה אם אני אצטרך גם סיפור כדי להתרגש, אבל זה במרחק בדיוק של מישהו יספר לי את זה ואני מסתכל על היצירה וזהו, יש חגש, יש בכי. אין, yeah. אין לי בעיה עם זה. אני מבין את הערך ביצירה כמו מחול שהיא... אבסטרקטית. היא אבסטרקטית לבד, אתה לא צריך אף אחד. אבל זה לא בעיניי, אתה יודע, יש גם ביצירה חזותית, זה פשוט אומר שצריך זה,
1: עוד שלב. זה טוב וזה טוב. זה לא, <אף> זה לא אחד <אף> על כן. השני. אבל <אף> יש ערך גדול בעיניי גם באמת במפגש הלא מתווך ואתה לא יודע בדיוק מה רצה היוצר לעשות, אבל משהו קורה שיוצר יופי שאתה לא יכול לעמוד בפניו, אתה פשוט לא יכול לעמוד בפניו. אני, אני לא יכול לעמוד בפניו. כן,
0: יפה. תודה רבה רבה על הזמן, ממש לא טריוויאלי בעיניי, אני מקווה שאולי לפחות אדם אחד שמע את זה, אמר, אתה יודע מה אני אעשה? אני אלך להיות עמד, ואני אלמד בבצלאל. עשינו את שלנו, אם זה יקרה, תודה רבה, ביי
1: ביי.